0: Necesitamos una nueva plataforma. No puede ser una compañía. Creo que debe ser un protocolo abierto, financiado por una fundación del tipo de las que no posee el protocolo, que solo lo avanza. Un poco como las que ha hecho Signal. No, no puede basarse en el modelo publicitario, sino tienes una superficie de ataque para que gobiernos y publicistas intenten influenciar y controlar. Si ha de tener una entidad centralizada detrás, será atacada. Esto no es complicado, solo debe hacerse bien para ser resistente a lo que le ha pasado a Twitter. Twitter empezó como un protocolo. Nunca debería haberse convertido en una compañía. Ese fue el pecado original. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Este comentario que acabamos de escuchar no es de un cualquiera. Es de Jack Dorsey, cofundador de Twitter y también su CEO desde la fundación hasta noviembre de 2021. Y estos mensajes tan sensibles son de una conversación privada que mantuvo con Elon Musk y que ahora se ha hecho pública dentro del marco de la demanda que Twitter ha presentado contra Musk por haberse hecho atrás en su oferta de compra. Dorsey conoce bien lo atado de manos que está Twitter cuando un gobierno o un lobby hace presión para bloquear X cuenta. Famoso es el caso del expresidente Trump o de todas las cancelaciones vividas en tiempos de pandemia. Muchos han sido los que han intentado construir este protocolo de comunicación que permita la creación de redes sociales abiertas y adaptables a los deseos y necesidades de sus usuarios, pero parece que todos acaban pinchando en su diseño. Últimamente, en círculos bitcoiners ha empezado a sonar con mucha fuerza un nuevo protocolo abierto de comunicación que nada tiene que ver con la invención de Satoshi, pero sí que rima mucho. Porque es distribuido, permissionless, hace posible enviar mensajes inmutables… Y es muy resistente a la censura. Este protocolo es Noster, o N-O-S-T-R, acrónimo en inglés de Notas y otras cosas retransmitidas por Relay. Noster es obra de un bitcoiner de Fiat Jaff, muy conocido por sus proyectos en Lightning y por su bot de Telegram, LNTXBot, Lightning Transaction Bot. Y hoy me siento con Ricardo, arroba Cameri en Twitter. Otro bitcoiner que también es un apasionado colaborador de Noster y que me contará cómo funciona para ser realmente resistente a la censura, su comparación con Mastodon, por qué es interesante Noster y de qué forma podemos ya en octubre de 2022 crearnos una identidad y empezar a acumular historial de mensajes inmutables e incensurables. El podcast lo realizo gracias al apoyo de mis Patreon, que por cierto han tenido acceso a este podcast desde ayer, porque lo grabé el domingo y no me dio tiempo a ponerlo antes, pero normalmente tienen acceso unos cuantos días antes. Y al de mis sponsors, a HodelHodel, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con Bitcoin y Lightning, a Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero Bitcoin, y LEN, la web donde tomar préstamos utilizando a Bitcoin como garantía. Todas son empresas bitcoins que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante y formativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. Cuando se habla de resistencia a la censura, un tipo de protocolo que viene a la mente son los de persona a persona o peer to peer. Ejemplos de esto tenemos a BitTorrent Bitcoin y el sistema de compraventa de Bitcoin de Hodel Hodel es la web donde encontrar otros particulares que venden o compran Bitcoin. Un mercado, un panel de anuncios, donde encontrar la oferta y el sistema de pago que más te interese para conseguir Satoshi sin preguntas de más. Aunque puede que no sepas por dónde empezar, hice una serie de vídeos, uno tan corto como de 2 minutos 20 segundos, donde te explico cómo comprar en HodelHodel y te dejo el link en la descripción. Esta semana he comprado 200 euros vía SEPA, sí, no es mi método favorito, pero sí que lo considero válido si el perfil del vendedor me da confianza, y he pagado un 6% de Premium, que ni tan mal. 160 euros los he puesto a Cold Storage y 40 han ido a Lining para mis gastos mensuales de mis creadores de contenido favorito, pero de esto te hablaré en la despedida del podcast. Si sigues acumulando Bitcoin con KIC en plataformas centralizadas, te dejaré un link de otro podcast que grabé sobre este tema y sobre por qué no hacerlo, y te animo a que empieces a acumular en Hodl Ah, y recuerda que si te registras utilizando el código Lunático tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Bitrefill, la empresa en la que podrás vivir con Bitcoin consumiendo en establecimientos que pues, ya utilizas habitualmente. Bitrefill funciona a través de gift cards. Vas, seleccionas el servicio que te interesa y compras el importe deseado que esté por debajo del máximo, claro. ¿Qué servicios? Pues vamos a dar una vuelta por los seis productos top destacados en varios mercados. En España estos son Carrefour, Airbnb, Hotels.com, Amazon, Cepsa y el Corte Inglés. En Argentina, Hotels.com, Fravega, Kick. Roblox, Lacoste y New Balance. En México, Uber Eats, Hotels.com, Razer Gold, Amazon, Uber y Telcel. Y así podrías seguir con todos los países del mundo porque en todos tienen algún servicio que ofrecerte. Así que, seas del país que seas, te animo a que le eches un vistazo siguiendo el link de la descripción. Y ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Ricardo.
1: Buenos días, Leona. ¿Qué tal? Un placer estar por aquí.
0: No, el placer también es mío de poderme sentar contigo hoy a hablar de un proyecto que me parece muy interesante y por la parte de... No sé, es como una mezcla de cosas, novedoso, trendy, porque también se habla mucho en círculos también muy nicho. O sea, que nadie se espera que, que es trendy porque vamos a hablar de TikTok ¿no? o algo así. No, no, no. Es trendy dentro de unos círculos muy específicos que son círculos de bitcoiners y de enfermos por temas de resistencia a la censura y demás pero sí que es un proyecto que viene sonando mucho últimamente y me apetece mucho sentarme hoy aquí a hablar contigo. Entonces, me lanzo ya directamente. Ricardo, ¿qué es Noster?
1: Bueno, ¿qué te digo? Eh, te empiezo por la definición que yo generalmente utilizo. Eh, Noster es un protocolo de, de comunicación muy simple, bien ligero abierto y al mismo tiempo también resiliente. Eh, tiene una arquitectura pop-sub, donde parte del software publica mensajes y parte del software consume esos mensajes. Básicamente esa es la arquitectura. Cliente servidor. Que busca resolver el problema de la censura creando una red social para todos. Así de simple. Así de simple, sí.
0: Es que eh, cuando me leo el, el EM del GitHub de Noster, veo la definición y dice, es un protocolo abierto. Bueno, es el protocolo abierto más simple capaz de crear una red social global resistente a la censura de una vez por todas. Esta última frase me, me pareció como el punto y el repunto, ¿no? Entonces, ¿ese sería un poco el principal foco de Noster, la resistencia a la censura?
1: Sí, prácticamente ese es, la, ese es el punto principal de que no perdamos... Eh... Básicamente lo que es eh, esa posibilidad de siempre comunicarnos, como individuos, de poder colocar nuestro mensaje y enviárselo al mundo. Esa es la idea de la red social de Noster. Eh, no sé realmente si vale la pena decirle red social en este momento, porque ahora mismo, si hablamos de Noster, Nostr es tanto un protocolo como también una red. La red está formada por los eh, relays, pero eh, empieza siendo primero un protocolo. Y este protocolo es bastante sencillo define en una manera muy eh, limitada lo mínimo necesario para poder comunicarse entre sí y que cada uno de nosotros tengamos una identidad, una o más identidades.
0: Lo de la red social está bien que lo digas porque empiezas, se supongo que este LM de, de GitHub, el Readme, eh, debe estar actualizado de, a lo mejor de hace unos meses y a lo mejor el foco inicial podía ser eso. ¿eh? Creo que empezó todo esto a finales de 2020, si no recuerdo mal, Fiat jaff pero sí que es cuando analizas el desarrollo que se está llevando a cabo a día de hoy. Claro que hay una red social o varias bueno, sí, de depende cómo lo queramos ver, construida sobre Noster, pero prácticamente se está quedando en, en, en eso, en un protocolo de comunicación, una forma de enviarse mensajes.
1: Sí, yo pongo en cuestión lo de la red social porque no es una red social, son muchas redes sociales. Y no solamente... Se utiliza como red social, se utiliza también para aplicaciones. Eh, de hecho, hay un desarrollador que creó una aplicación donde puedes jugar eh, ajedrez contra otra persona en cualquier lugar del mundo usando Noster. Si, hay cientos de aplicaciones, entonces decir que es una red social pudiera limitar la, la, el pensar que tiene la gente de, de qué usos puede tener. Realmente el uso es infinito. Lo que el protocolo define inicialmente es cómo comunicamos los mensajes de la manera más sencilla. Hay mensajes que te permiten a ti almacenar información en la red, donde un mensaje que tú envías, el próximo que envías de ese mismo tipo se, se queda en la red. Básicamente reemplaza el anterior. Eso te permite guardar cosas en la red. Y si lo vemos de, ese, de esa forma, es como si fuera una base de datos distribuida en el Internet. Entonces, es red social, es una base de datos distribuida, es un protocolo de comunicación, son muchas cosas pero empieza desde un punto de partida muy simple que permite que, que podamos ir creando capas encima de él. Así mismo como creamos capas alrededor de la capa del modelo OSI. Empezando desde lo más base hasta lo más eh, complicado, que son las aplicaciones.
0: Esto que, de momento, para quien no le suena de nada esto de Noster, puede sonar etéreo así como muy abstracto, no os preocupéis porque ahora iremos bajando un poquito más y entrando en detalle, y al final yo creo que quedará muy claro. Pero antes de pasar a esta parte más analítica, eh, déjame preguntarte ¿por qué Narices, siendo un protocolo de comunicación donde Bitcoin no aparece por ningún lado, es un protocolo de comunicación como podría ser cualquier otro de, de los que tenemos en Internet y demás, ¿por qué Narices hay tantos Bitcoiners relacionados con Noster? Porque tú entras al grupo de Telegram de Noster y ves ahí a todos los mismos que ves en, en Bitcoin Twitter, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta relación, esta simbiosis entre eh, Bitcoiners y Noster?
1: Sí, hey, yo creo que hay más de una razón de por qué se da eso. Eh, bueno, iniciando porque FiatJav es un Bitcoiner, eso atrae otros Bitcoiners. Eh, FiatJav promueve esta red social Noster el Protocolo en, en sus círculos, donde hay más Bitcoiners, eso tiene incidencia, pero al mismo tiempo, la, esta red social que trata de, de evitar la censura es algo que le habla en el corazón de, de muchas personas, como nosotros, los libertarios. Entonces, eh, todo el que tenga esa, 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 ese, ese tren de pensamiento que entiende que necesitamos más libertad, pues obviamente le va a llamar eh, lo que es Nóster. Entonces, diría que por ahí anda la cosa. Ah, han entrado eh, muchas personas de diferentes ámbitos a uh, Noster, no solamente de Bitcoin, sino también de otras criptomonedas, pero principalmente de Bitcoin.
0: Es muy curiosa esta relación y yo me gustará ver, bueno, supongo que tú que estás más presente en el día a día de lo que pasa y también más activo en las redes sociales de Noster, pues entiendo que ya verás gente que debe ser outsider del mundo bitcoiner. Yo casi que siempre que entro veo a los mismos y quizá a los que no conozco pues no, no llego a pensar que sean de fuera, pero será interesante cuando esos otros empiecen a llegar porque sí que tienen mucho potencial. Entonces, saltando ya a la parte de entender un poco más qué es y cómo funciona, sabemos que cosas como Twitter, que era lo que un poco Noster venía a replicar en un inicio, luego se ha convertido en muchas más cosas, pues partiendo del ejemplo de Twitter, Twitter tiene una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Súper centralizado, que censura qué tal y qué cual, ¿no? Vale, tenemos este tipo de arquitectura, cliente-servidor. Luego tenemos otras propuestas, eh, por ejemplo, ahora recientemente ha salido una nueva, una nueva aplicación eh, que es Kit, construida sobre el protocolo Whole Punch, creo que se llama, y que es una aplicación de, para hacer como videollamadas que es 100% peer-to-peer. -peer. O sea, lo único que hace es coordinar dos puntos, unirlos y no hay ningún servidor intermediario como sí que lo habría en Zoom y, y o Jitsi, ¿no? Entonces esto tenemos arquitectura peer-to-peer, -peer, ¿no? Entre dos particulares se conectan y no hay nadie en medio. Antes decías que Noster eh, tiene una arquitectura tipo cliente-servidor, pero entiendo que no estaremos hablando de la misma arquitectura cliente-servidor de Twitter. O sea, en el espectro entre Twitter y algo 100% peer-to-peer, -peer, ¿cómo ubicamos la arquitectura de Noster?
1: Bueno, básicamente en un punto intermedio. Eh, Noster está... Eh, no es peer-to-peer, -peer, es tú, básicamente tú utilizas clientes para conectarte a los relays. Si te imaginas, si te has conectado antes a un, a un relay de IRC, de IRC, entonces ya tienes una idea más o menos de cómo es que se, se conecta uno. Pero en vez de conectarte a un solo, te conectas a varios. Te conectas a cinco relays y envías tus mensajes a esos cinco relays. Eh, con la idea de que si uno de esos relays te, te censura o te expulsa de, de su plataforma pues sigues teniendo tus mensajes en otros cuatro relays y eso es lo que permite que no sea censurable tu mensaje eh, si, si un relay ya no quiere eh, conectar contigo tú automáticamente utilizas otro relay a la fecha eh, hay 42 relays eh, activos y veo cada día que sube uno más no es necesario que tengamos tantos relays, pero ayuda a que la red crezca de esa forma también, porque no se supone que todos nos conectemos al mismo relay, porque eso causa centralización. Es muy sencillo tener que cada quien tenga un relay. Entonces, poner uno nuevo para tu comunidad. Yo ya he visto relays que son para Bitcoiners, he visto relays que son para cosas de juegos, he visto relays que son de propósito general... Entonces, cada uno de esos relays tiene como su propósito y a medida que se van eh, eh, agregando más ¿verdad? Eh, al ecosistema, lo que ocurre es que la gente se va diversificando y cada quien utiliza diferentes relays.
0: Te voy a tener aquí un momento, porque me interesa esto que me vas a explicar ahora, pero te hago o sea, una pregunta aclaratoria porque alguien quizás está escuchando esto de relays y le está explotando un poco la cabeza sin saber a qué nos estamos refiriendo. Un relay lo puedo entender como como un servidor, pero un servidor que, que, que retransmite información. O sea, que es eso.
1: Así es. Es un, un servidor donde te conectas y ahí envías y colo colocas tus mensajes. Otras personas se conectan también a ese relay y también colocan sus mensajes ahí.
0: Vale. Entonces, la, la, una de las características de Noster, como decías ahora, es que no dependemos del servidor central de Twitter, no que es como un único servidor que se te censura y, y ya estás caput, sino que aquí tenemos... Eh, pues tantos servidores como gente quiera crearlos, ¿no? Y tú te conectas a los que te dé la gana y les retransmites a los mensajes a todos ellos a la vez, entiendo, ¿no? O sea, esa es como la, la diferencia en, en la arquitectura que, que lo hace incensurable, que si te censura uno, pues da igual, está conectado a, a 40 más.
1: Así es. Si se deja de que sea eh, opción del usuario a qué relays uno se conecta, por defecto, muchos de los clientes lo que hacen es que eligen de una lista al azar a cuáles relays conectarse, eh, pero a, a futuro se supone que esa lista va a ir creciendo, entonces no vamos a estar usando los mismos relays. Tras bastidores, hay personas que corren lo que se llama eh, mirrors, que se conectan a un relay y solicitan todos los mensajes de ese relay y lo colocan en otro. Yo, por ejemplo, estoy corriendo ahora mismo un mirror de ese tipo. de Me parece como 15 relays. De 15 relays hacia 15 relays. Entonces, cada vez que sale un mensaje nuevo en cualquiera de esos 15 relays, yo lo, lo retransmito a los otros 15 Perdón, a los otros 14, porque el, el, uno está incluido ya. Entonces, eso causa que no se pierda ningún mensaje. Tú lo envías a cualquiera y llega a cualquiera. El protocolo por sí no... No incluye conexión entre relays. Los relays no, no hablan entre ellos. Entonces, es prerrogativa del cliente, de cada usuario, decir a qué relays coloca sus mensajes. Entonces, como tal, si al momento de yo eh, mejorar, eh, como no mejorar no sería la palabra, sería mejor eh, protegerme de la censura, yo elijo enviarlo a, a más relays. Vale.
0: Entonces, ¿no son los relays, como bien dices ahora, que se conectan y se envían, se comparten información entre sí? No, no, los relays son como simplemente islas, ¿no? O sea, están en su, en su microuniverso, ¿no? Y ellos reciben mensajes, los guardan, los rebotan si se los piden, a menos que te tengan censurado y entonces a ti no te hacen ni caso, ni te reciben, ni te envían, entiendo, ¿no? Eh, pero digamos que los relays son como estos servidores que están en internet, no están ahí en la nube y tú vas a buscarlos con su página web, entiendo, como su dirección web o su o una dirección IP. Y, y luego estás hablando de que los clientes, es, es como el programita que te descargas tú a nivel usuario para dialogar con todos estos servidores y que son los clientes los que se conectan a diferentes eh, servidores. Los servidores entre sí no, son los clientes los que tienden esas redes. Y ahora, esto que estabas diciendo de los Mirrors, los mirrors es como un híbrido, ¿no? Lo que tú estás haciendo es, es como un servidor que sí que se conecta a relays de Noster para absorber la información, tener una copia. Y la pregunta aquí es eh, que se me ocurría es: eh, ¿los Mirrors pueden actuar también? O estos que estás tú llevando ahora mismo. ¿pueden actuar también como servidores relay, digamos?
1: Pudieran, o sea, en no, el protocolo no dice que, que, no se, que no se debe hacer eso, pero no es necesario, o sea, agregarle eso al protocolo sería innecesario.
0: ¿Sabes por qué lo digo esto? Lo digo por la parte de la resistencia a la censura, porque si a ti te bloquea el servidor más utilizado por los bitcoiners, yo qué sé, y se elegirá al, al que lo lleva y te bloquea a ti, si hubiera un mirror de ese servidor que también actúa como Relay y ese Mirror lo lleva eh, pues Ricardo, que nada tiene que ver ni va a censurar a nadie, pues entonces esa persona conectándose a ti tendría prácticamente como el acceso a todo, ¿no? lo que, así es. Lo, o sea, que un Mirror soluciona incluso hasta eso.
1: Sí, así es. De hecho, yo eh, he estado trabajando en, en una implementación de un Relay en el lenguaje de TypeScript. Y una de las cosas que se me ocurrió es que en vez de yo utilizar mi propia base de datos, cuando a mí me llega una solicitud de cualquier cliente, ya sea un nuevo mensaje, o una suscripción para recibir mensajes, yo simplemente, eh, reenviar eso a otro Relay. Es decir, hacerle creer al cliente de que yo soy un Relay, pero realmente, soy un Mirror. Yo simplemente, eh, hago reenvío esos mensajes a otro Relay. Y eso pudiera per perfectamente ocurrir. Es decir que, si, si no podemos llegar a un relay, ya sea porque a nivel de, eh, eh, no sé, a nivel de router, eh, está bloqueada la conexión, pudiéramos tener un relay intermedio que haga esa función de mirror perfectamente. Y, y con eso incluso mejorar, ¿verdad? Lo que es eh, la resistencia a la, a la censura.
0: Es, es que es esto. O sea, es que a, con este esquema estamos entrando ya más en detalle en, en la arquitectura y en, en cómo se conectan los clientes eh, con los servidores, y ya estamos viendo que. Es muy difícil censurar, en, o sea, casi que no sale a cuenta censurar. O sea, A lo mejor como operador de un servidor, si digamos que eres una persona pública y en tu jurisdicción pues obligan a todos los servidores a no relacionarse con, yo qué sé, con X ciudadanos de tal país, pues a lo mejor sí que te conviene por temas legales censurar eh, conexiones que tú veas desde ahí, ¿no? pero a nivel información, bloquear la información, bloquear tu interacción dentro de, de esa red, pues es que no, no es posible.
1: No es posible, no. Que siempre, sí, si, y otra, otra cosa que puedes hacer también, si eres una persona que está siendo censurada, también puedes poner tu propio Relay. Ahora mismo no, no existe una imagen que se pueda colocar en la nube, pero sería muy fácil hacerlo. Pero crear una imagen que tenga una implementación de algún Relay y poner esa imagen, no sé, en la nube de Amazon, o en la nube de Google, o DigitalOcean, o no sé qué otra nube eh, usan por ahí. Eh, pero sería muy fácil hacer esto, lo cual permitiría que cualquier persona pudiera tener un Relay, y simplemente en vez de conectarte a otros relays, tú te conectas al tuyo, y de una forma u otra, eh, creas un Mirror de tu Relay con otros. Y ese Mirror... Eh, Causaría que tú no tengas que conectarte directamente, lo que te, también te da privacidad. Porque una de las cosas que ocurre es que cuando tú te conectas a un Relay, pues sí estás intercambiando paquetes con ese servidor, lo cual eh, le permite al Relay saber quién tú eres. Eh, bueno, porque va a tener tu dirección IP. Nostor también corre perfectamente arriba de, de Tor. Yo de hecho tengo también un Relay eh, corriendo uh, en Tor. Y sería también trivial ponerlo a, a que funcione en la red eh, eh, I2P I2P uh -huh.
0: sí. eso está genial, es que te iba a decir si no una VPN tonta y ya está
1: sí, yo personalmente uso una red personal un VPN personal que se llama Tailscale, que realmente utiliza eh, Wire WireGuard por detrás y cualquiera puede usar este servicio y crear una red personal para sí mismo y de esa forma yo me conecto de manera segura a todos mis servicios y todos mis programas que tengo corriendo en la nube y, y localmente también
0: Cuéntame algo, porque ahora que nos estamos haciendo una idea de esta arquitectura de clientes, la aplicación que nos bajamos en el móvil o en el ordenador, no es, Esa es el cliente, y luego los relays, los servidores ahí en la nube que opera otra persona, pues con esta arquitectura, y esto creo que lo he leído de un post que me pasaste tú, o sea, ¿por qué se dice que los relays están pensados para ser simples o tontos, ¿no? O sea, los servidores están pensados, que en teoría es los que deberían llevar el músculo, están pensados para ser eh, pequeños, o sea, simples o tontos, y los clientes son los que han de ser inteligentes. ¿Qué significa esto y cuál es la lógica?
1: Bueno, la lógica es esa, que los clientes sean los que provean características eh, más avanzadas con el fin de empoderar al usuario y hacer que cada relay sea individualmente menos importante eso evita la centralización porque si cada relay es el que encarga de, se encarga de ofrecerte un servicio mejorado pues eh, tienes opción de, de cambiar, perdón, no relay cada cliente te, te ofrece eh, eh, no sé, una mejora eh, como el cliente damos por ejemplo ese cliente ofrece, fue el primero en ofrecer likes al usuario es decir, tú veías un post en, en, en Noster y podías reaccionar dando un like. O, o dando un dislike. Como quisieras. Ningún otro cliente tenía eso. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a usar ese cliente porque tiene un nuevo feature. Pero sigue usando los mismos relays. O sea, nada de nada tras bastidores cambió. Si por lo contrario, tú necesitaras que los relays sean los que ofrezcan. Eh, características nuevas. Pues la gente va a estar cambiándose al, al cliente perdón, los clientes van a estar cambiándose al relay que ofrezca las nuevas características para estar a la vanguardia. Entonces, eso va causando que los relays que se actualizan más sean los que la gente más utilice, lo que causa centralización. Entonces, la idea del protocolo Nostra es que eso no ocurra. Entonces, que la mayor parte de la funcionalidad debe de, de ofrecerse a través de los clientes.
0: Escuchaba y me has hecho pensar bastante en, en cómo evoluciona Bitcoin Core ¿no? y en cómo se implementan nuevas cosas de, o los nuevos software, cómo se van pensando en Bitcoin y cómo esto va limitando ¿no? las, las funcionalidades. Si quieres las últimas funcionalidades, pues tienes que estar actualizado a la última versión y, y similar. Entonces, bueno, no, no voy a entrar en ese jardín, pero sí que me, me ha parecido interesante para yo reflexionarlo más tarde. Y mm, cerrando esta parte así como de arquitectura, hay una pregunta que seguramente a alguien le, le empezará a venir que es que cuando hubo las censuras de Trump en Twitter y de muchas otras personas que vimos en los últimos años como Twitter les cortó la voz de un día para otro por X, Y o Z razón, mucha gente empezó a mudarse o a crearse un espejo, nunca mejor dicho, como veníamos hablando ahora con los servidores, pues a crearse un espejo de la cuenta de Twitter, pero en Mastodon. Y Mastodon se vendió en aquel momento entre círculos bitcoiners como la red descentralizada, federada y todo ese tipo de palabrejas tiradas ahí en el cóctel. Entonces la pregunta es casi como obligada, que, o sea, ¿estamos repitiendo lo que ya teníamos con Mastodon, que tiene un montón más de años en funcionamiento y aplicaciones ya ready y tal? O sea, ¿estamos reinventando la rueda o hay algunas, o sea, o hay diferencias importantes que justifican que estemos tan locos con Noster?
1: Pues yo creo que hay muchas eh, diferencias entre lo que es Mastodon y Noster. Eh, por ejemplo, eh, un una identidad de usuario en Mastodon está eh, enlazada con lo que es un nombre de dominio, que está controlado por, una, por un third party, por un tercero. Entonces, eh, eso causa un problema, ¿Cómo tú te llevas tu identidad de, de, por ejemplo de un Relay a otro, eso en Noster no, no existe, tu, tu identidad no está atada a ningún a ningún eh, tercero, eh, tu identidad es tuya, de hecho tu identidad está compuesta por una llave privada y una llave pública y ya eso es todo lo que tienes en Noster. Eh, en Mastodon también, eh, un, el dueño de, de, de un servidor de Mastodon puede expulsarte. Así, igual que en Twitter. O sea, sigue existiendo esa posibilidad de que te expulsen. Al igual que puede existir en, en, en Noster. La funcionalidad no la tiene implementada en ningún relay eh, hoy día, pero pudiera implementarse. Entonces, lo que no se puede evitar es que eso ocurra a futuro. Entonces, eh, si en, en Noster tú puedes cambiarte de relay, en Mastodon cambiarte es mucho trabajo, por ejemplo, migrarte de un servidor a otro eh, no es algo que se pensó inicialmente más todo, entonces hacerlo requiere de, de varias cosas requiere de coordinación entre los, eh, entre los dueños de los servidores lo cual si ya un, el dueño de un servidor es un adversario ya no, ya no quiere no quiere cruzar palabras contigo pues eh, buena suerte, hasta ahí llegaste, no te, te, no te vas a poder llevar eh, tus followers o no, no sé cómo le llaman en, en, en Mastodon a tus contactos. Así que eh, básicamente pierdes, pierdes tu identidad si te banean de un de un servidor de Mastodon. Eh, no, no hay incentivo tampoco para correr un servidor, entonces eh, están corridos por eh, entusiastas y gente que quiere su nombre con un dominio interesante. Eh, eso obviamente es subjetivo, no todos los servidores de Mastodon son así. Pero, ¿qué, qué, ¿qué ocurre aquí? Que muchos usuarios, sin saberlo, están sujetos al, a, a un dueño de un servidor que quizás sea un déspota. Al momento de, de lidiar contigo, se le va el poder a la cabeza y, y te banea. Y no, porque, imagínate, un, un usuario es uno más en, en la red. Y ya vemos mi, millones y millones de personas utilizando el internet. Entonces, ¿qué más, qué más da una persona para un dueño de un, de un, de un servidor de más? Entonces también no tienes garantía de que un servidor sea, eh, esté configurado de manera correcta. Lo que causa que haya muchos servidores que, que, estén, que sean como de forma amateur. Que no tiene nada de malo, pero si tú tienes toda tu comunicación colocada en un servidor y ese servidor sufre un apagón o lo hackean y pierden toda la data, pues estás también pierdes todo. O sea, no es solamente la censura te sirve en el caso de que un usuario, te, un dueño de un servidor te censure, sino que también, si el servidor cae, también pierde tu información. Esto no va a ocurrir en Noster, porque eh, ya enviando tu, tu mensaje a diferentes relays, tú aseguras de que la disponibilidad de cada uno de tus mensajes aumente de una manera increíble. Entonces, eso te asegura a ti, eh, básicamente, que, que tu mensaje no se pierda en la red.
0: Esto que, que estabas contando ahora, junto con la idea esta mental que me he hecho yo antes del funcionamiento entre servidores y clientes de Noster, de el, client, el servidor perdón, es una isla que no se relaciona con otros uh, servidores y es el cliente el que empuja los mensajes a, a todos los servidores, parece ser, sin saberlo y sin haberlo visto, parece ser que en más todo no sería así tú te conectarías a tu servidor y serían los diferentes servidores que sí que se conectan entre ellos para crear el, el, el no sé, el fediverso o lo que sea que se le llama, creo que tiene un nombre como así, y claro, es lo que tú decías ahora, o sea, al final tus datos están en un servidor, y hemos visto, hay un servidor eh, bastante conocido entre bitcoiners, que es bitcoin hackers hemos visto algún drama de que el, 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 pues el que está manteniendo el servidor que creo que es Novak eh, con algún pique que tiene con alguna otra empresa pues los ha expulsado y los hemos visto ahí quejándose ay dale, es que no me estoy bloqueado y tal y si tenías historial es lo que tú dices, para moverte te puedes ir a otro servidor, te puedes cambiar pero tiene que haber coordinación entre los dos servidores y si en uno ya te han bloqueado y han borrado tu historial ¿qué narices vas a coordinar? te vas a crear una cuenta nueva pero a partir de ahí, eh, olvídate de tu historial. Entonces, yo creo que esta es la diferencia, ¿no? O sea, tú te, en Mastodon te seguirías conectando como a tu servidor y enviándole a ese tu información, porque es el que te lo está guardando todo, mientras que en Noster lo estás enviando a todos a la vez, ¿no?
1: Así es. Es un asunto de control. En Noster el control lo tiene el usuario siempre. Y en Mastodon el control lo tiene el dueño del servidor. El control en varios sentidos. El control, por ejemplo, en la federación, pues es cada dueño del servidor que decide ¿verdad? cómo se conecta a los demás servidores y si se conecta o no. En, en Noster no, en Noster lo decides tú como usuario.
0: Pues con esta introducción de casi media hora eh, voy a hacerte unas cuantas preguntas más en detalle sobre estos diferentes actores que obviamente ya conocemos al Relay, a los clientes pero luego también yo añadiré un par de, de actores más que me gustará analizar contigo, que me cuentes las cosas que no, no he acabado de entender. Entramos con los relays. Más o menos sabemos la forma que tienen, su, su funcionamiento, pero ¿cuál es su trabajo? Porque da la sensación que reciben mensajes, los rebotan, o sea, los entregan a clientes que se los piden y obviamente en medio los almacenan, ¿no? O sea, el, el orden sería como recibo un mensaje, lo almaceno y lo reboto cuando alguien me lo pide. ¿Hacen algo más los relays? ¿O, o realmente son tan simples o tontos que, que solo hacen eso?
1: Sí, es tan simple como eso. Reciben un mensaje y, y validan que el mensaje sea de quien dice ser. Cada mensaje tiene la firma de, del usuario. Entonces, tomando la llave pública que está en, dentro del mensaje y la firma, el, el relay valida primero antes de procesar el mensaje de que este sea correcto, luego sí lo almacena en su base de datos y si lo pudo almacenar correctamente, es decir, la información el, 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 la estructura del mensaje es correcta pues a cualquier cliente que ya esté conectado utilizando una suscripción que incluya ese mensaje dentro de sus filtros, pues también ese, ese mensaje en ese momento es enviado a esos clientes. ¿Cómo funcionan las suscripciones? Bueno, un cliente se conecta al Relay y le envía una, uno o más filtros en una suscripción y cada filtro lo que dice es bueno yo quiero recibir los mensajes de tal llave pública eso sería un usuario eh, una o más llaves públicas puede ser o, o puede ser envíame solamente los mensajes de tal tipo porque en Nostr también los mensajes tienen diferentes tipos bueno yo digo mensajes pero Nostr le llama eventos pero para todos los fines y propósitos son mensajes que están enviando mensajes de datos que están enviando entonces, otro tipo de filtro puede ser, por ejemplo, la fecha de, de cuando se envió ese mensaje. Nostro te permite eh, poner un límite inferior y un límite superior. Entonces, tú puedes decir, mándame todos los mensajes dentro de esas dos fechas. También puedes hacer eso. Entonces, ¿qué hace el Relay cuando recibe esa suscripción? Bueno, va a su base de datos y busca todos los mensajes que cumpla con esa condición, eh, con la condición de cada filtro, y entonces empieza a enviarte utilizando lo que es eh, stream, no sabré decirlo en español, se empieza a hacer streaming de cada uno de los eventos hasta que te envía el último evento. Y luego de que te envía el último evento, te envía un mensaje indicando, ya te envié todos los eventos que se encontraban en mi base de datos. Pero si llega a otro nuevo evento, el relay vuelve y te lo envía. Es decir, que si te mantienes conectado, sigues recibiendo nuevos eventos que cumplan con los filtros que, que enviaste inicialmente.
0: Tengo preguntas de esto, o sea que ahora voy a seguir avanzando porque van a seguir apareciendo. O sea, vale, me queda claro, o sea, el relay tonto con algunas funcionalidades, como lo que acabas de decir, las suscripciones y demás, pero al final o sea, recibe, almacena datos y, y los devuelve en base a estos filtros que, que diferentes clientes le van solicitando. Eh, de acuerdo, antes hablabas de 42 relays que hay ahora mismo y que la gente los está armando. ¿Por qué tener un relay lo puede tener cualquiera? Esto, esto es así, así es. ¿no?
1: Así es. Sí, no, no hay ninguna limitante para tener un Relay. Si tú puedes correr un servidor web, también puedes correr un Relay de Noster.
0: Es muy importante los requerimientos de este servidor. O sea, en, no sé, ya hablo de recursos que hay de tener, de CPU, RAM y demás, y también de almacenamiento. O sea, estamos hablando de un, o sea, un servidor de Noster. Cuidado, sí, lo puede tener cualquiera, pero esto al mes en un... Hosting te va a costar tanto si tienes que comprar el equipo, pues, uf, cuidado. ¿Es así o es realmente es, eh, no cuesta tanto?
1: No cuesta tanto y los requerimientos son bien bajos. Eh, yo tengo, yo estoy corriendo dos eh, implementaciones de relay y ninguna llega a 200 megabytes en la base de datos de, de mensajes. O sea, y tenemos ya corriendo la red aproximadamente como un año. Es cierto que al principio casi no, no había comunicación. Y ha habido una explosión recientemente, pero es muy poco lo que, lo que se necesita a nivel de, de espacio. quizás lo más necesario sea CPU para un servidor, porque eh, hay, que, hay que validar básicamente cada mensaje que llega. Eh, los, los relays no encriptan ni decryptan nada, ya toda la información está... Bueno, una cosa que no mencioné anteriormente es que cada mensaje es inmutable, es decir, no se puede modificar. Un relay no puede agregarle ni quitarle nada a un mensaje que tú envías. Ese mensaje, así mismo como tú lo enviaste, exactamente igual le va a llegar a los clientes que se suscriban a ese mensaje. Entonces, no, no, por eso no hay que hacer ningún procesamiento de, 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 de encriptación. Y de, lo que sí hay que hacer es verificar el mensaje eh, utilizando eh, Schnorr. Ahora mismo se usa la Schnorr. para, Creo que eso es lo que se va a seguir utilizando porque es bastante sencillo. De hecho, eso es una de las cosas que creo que permitió a Nostra existir las, las firmas Schnorr. La, la criptografía usando llaves no. entonces, si sí, continuando la respuesta, pues eh, eso es todo lo que hay que hacer entonces, como los release son tan sencillos pues cualquiera puede correrlo, lo puede correr en un Raspberry Pi si quisieras, el único detalle es que tú entonces tienes que hacer que ese Raspberry Pi tenga acceso al internet, es decir, que tú puedas acceder desde cualquier parte del mundo hacia ese Raspberry Pi si tú tienes el conocimiento a nivel de redes para habilitar eso, pues perfecto, puedes correrlo ahí.
0: Aunque ahora estoy pensando que esto es algo que los bitcoins lo lucharon en su momento mucho, es porque, claro, nadie quería exponer su IP de su casa con su nodo, ¿no? Eh, y sobre todo la explosión vino por la parte de Lightning, que todo el mundo quería ahí como conectarse y demás, y usted, era un problema exponer tu IP, y parte que, que, que la gran mayoría tenemos IPs dinámicas y esto eh, pues era un problema. Mm, aquí apareció Tor y las onion addresses, o sea, entiendo que supongo que ahora no sé si habrá alguien trabajando, pero se podría tener una implementación, una imagen de Relay que tú pudieras quemar en una SD y poner en una eh, en una Raspberry y correr tu Relay bajo Tor en tu casa. O sea, esto por los requerimientos que me has dicho de almacenamiento y demás, y estando como estamos ahora, hay unas SD de un tamaño enorme ahora mismo en el mercado. O sea, que esto, no sé si se está haciendo, pero vamos, se me ocurre a mí.
1: Sí, de hecho, me estás dando ideas de, de qué cosas voy a, a ponerme a trabajar eh, luego para la red de Nostrum. Eh, una de las cosas que me ocurre mucho es eso, que eh, escucho una idea y la conecto con otra que ya yo tenía. Y digo, ah, oh, pero mira, esto se pudiera hacer. Entonces, eh, tengo ya una lista interminable de cosas que quiero implementar arriba de Nostrum. Realmente, es, estoy muy entusiasmado. Cada vez que llega una idea nueva, eh, mi cerebro tiene una pequeña explosión de cosas que se pudieran crear y agregar.
0: Sí, es que vamos, el, el típico Raspi Blitz, pues tendríamos un, un Raspbi Noster o lee como quiera, pero esto es por falta de tiempo de desarrolladores. Pero si se puede tener un Relay sobre Tor, debería ser posible ya que hubiera una explosión de relays total.
1: Sí, esa sería la forma en que yo la, lo, lo veo funcionando. Eh, ya ya Raspbi Blitz, eh, por ejemplo Umbrel también y Citadel tienen Tor, entonces es cuestión de correr el, el Relay ahí y que tenga eh, exposición a través de todo Y ya con eso cualquiera pudiera tener sí, un relay
0: Claro, una aplicación para hambre, una aplicación para todas estas. O sea, es que al final no sí, hace sí. falta tener tu propia implementación. Vale, hasta lo vamos a dejar ahí. <risa> que cada uno que lo, que, que lo agarre como quiera. Eh, perfecto. Quiero hacer un poco de énfasis en lo que decías tú ahora y recuperando tus últimos comentarios. Y es que... Mmm, antes has mencionado que un usuario en Noster es una clave pública y una clave privada. Esto, o sea, últimamente como estoy mucho con Lightning, estoy, me cabrea muchísimo ver uh, webs que, de Lightning, de servicios Lightning de los que se venden como los más avanzados del mundo, que no te dejan conectarte vía um, la autentificación de LNURL, LN ¿no? me toca mucho las narices porque cada vez para mí es una fricción enorme tenerme que crear una cuenta en un servicio con un email y una contraseña me, me toca las narices por decirlo fino y claro y, y una de las ventajas que veo enorme de Noster es que tu usuario y tu contraseña es una clave privada que tú te generas, te derivas la pública todo esto se hace automático, no, no, no os preocupéis y ya está, clave privada y clave pública y entonces estaba un poco como entendiendo cada vez más escuchándote cómo funciona un relay y claro, es que es brillante que sea inmutable el mensaje porque entiendo que tú de forma local escribes, te creas una cuenta en Noster, en un cliente, el que sea, y luego hablaremos de ello. Y tú haces un hola mundo, hola Noster, running Noster o los típicos mensajes de inicio y entonces ese mensaje tiene un tamaño determinado, tú tienes tu, tu clave privada y tu clave pública, coges tu clave privada y firmas ese mensaje más otros parámetros, no pero firmas ese mensaje. Entonces entiendo que el servidor la clave privada no la tiene, obviamente, tiene tu clave pública. Y lo que hace es verificar eh, ese mensaje contra tu clave pública y dices, sí, sí, esto lo ha firmado la, la clave privada de esta clave pública, lo verifica, y eso es lo que tú hablabas antes de que es lo que hace el servidor. Pero es que luego estoy pensando yo ahora que cuando el... Imagínate que ese mensaje de running Noster lo, lo he escrito yo, ¿no? Y entonces lo recibes tú en tu feed, digamos, de, 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 de la aplicación de Noster que tengas, y lo que entiendo que tu cliente hace es decir, vale, aquí me ha llegado un mensaje y me están diciendo que este mensaje es de Luna pero yo no me lo acabo de creer ¿no? entonces tú haces exactamente lo mismo O sea, supongo que el cliente también verifica y por lo tanto es lo que tú dices o sea, estamos llevando a otro nivel aquello de, no, es que la firma privada te sirve para justificar que esa información la has hecho tú y, ha sido, eh, y no ha sido alterada por el camino, pues lo está llevando a otro nivel porque lo está haciendo para todas las interacciones un poco como pasa con las transacciones de Bitcoin
1: Así es, cada cliente puede recibir un mensaje y así mismo también así mismo como lo hace un relay, verificar el mensaje utilizando Schnorr y determinar si realmente el, el mensaje fue modificado o no si es válido, es decir que nadie puede enviar un mensaje por otra persona en Master solo tú puedes enviar un mensaje como tú Qué bueno es brillante eso realmente.
0: Es brillante, es brillante porque, claro, nunca sabes. O sea, Twitter podría pues, cambiarte un mensaje, ¿no? Si te estuvieras jugando algo, yo que sé, una cosa a nivel de Estado y llama el gobierno de Estados Unidos a Twitter y dice: Mira, tienes que cambiar este tweet porque me la estoy jugando, ¿no? Eh, pues lo cambiaría, ¿no? Entiendo, o la amenazaría de muerte, yo qué sé, y lo cambiarían. Aquí sí, lo pueden intentar cambiar, pero la firma, no o sea, la verificación no saldría correcta y eso es eh, espectacular, brillante. Y luego me he quedado con un detalle antes que decías que en, cuando lo comparábamos con Mastodon decías, no, es que no hay ningún aliciente de correr un, un servidor en, en Mastodon. Y aquí entonces se me enciende la bombilla y yo te pregunto, ¿qué pasa? ¿Que en Noster, quien tiene un relay, tiene un business model o, o también están en modo altruista?
1: Yo diría que ahora mismo sí, estamos en modo altruista. Eh, la diferencia está en que ya se están hablando... Eh, de cómo se va a integrar Lightning en, en relays, cómo se va a integrar Lightning en clientes, etcétera, etcétera. Es inevitable que eso ocurra. Yo, yo soy de los que creen que la información a través de Internet no se puede enviar de manera gratuita. Es decir, algo nos tiene que costar, aunque sea un Satoshi. Lo que ocurría en el pasado era que no ibas a pasar tu tarjeta de crédito para enviar un mensaje en Twitter, cada vez que envías un mensaje. Pero utilizando, por ejemplo, un relay, tú pudieras tener un balance con un relay y cada vez que envías un mensaje, el relay te, te cobra un Satoshi. Eso sería un ejemplo de cómo pudiera funcionar. No necesariamente el, el cómo va a funcionar, sino una idea que tengo yo actualmente, que probablemente aparezca algo mejor. Piaja ya, ya creó un relay, una implementación que te cobra inicialmente antes de tú utilizarlo por primera vez. Se llama a sí mismo Expensive Relay. Eh, Sí, no, no, no hubo mucha imaginación ahí al, nombre, al momento de ponerle nombre a Relay, pero... No, son los mejores,
0: pero, eh, son los que se entienden a la primera.
1: Sí, sí. Y lo que te cobra son 500 eh, satoshis, que es básicamente centavos. Pero eso elimina el problema que, que sí tiene Noster, que es el, la resistencia civil. Como cualquiera puede crear un... Ya todas las llaves privadas existen. Es decir, es, es, es cuestión de escoger un número entre cero y... y y 2 a la 256, creo que me parece. Entonces, eh, la, la idea aquí es, de cierta forma, frenar la velocidad a la que se puede crear una nueva llave eh, privada. Entonces, otra cosa que se ha hablado es, eh, no necesariamente tienes que pagar para crear una nueva identidad, pero pudieras, por ejemplo, eh, hacer Proof of Work. Es decir, minas una llave privada tal forma, de tal forma que tu llave pública empiece con una cantidad de ceros antes, o una cantidad de unos, o una cantidad de lo que sea que te imagines. Entonces, eso le demuestra al Relay, por ejemplo, de que tú, de que tú trabajaste, de que utilizaste energía para crear esa llave pública, por, por lo tanto, cualquier llave pública que no cumpla con un requerimiento así, se puede considerar de que es de baja calidad, que se creó para salir del paso. Entonces hay varias cosas que se pueden utilizar ahí eh, para que los relays eh, puedan generar ingresos. En el caso de que tú utilices una llave cualquiera, vamos a suponer el relay dice, bueno, como tú estás usando una llave que, y no demuestras que trabajaste para encontrarla, pues te cobro un poquito más, o te cobro un poquito menos. Entonces, eso es una manera donde cada usuario determina si quiere, por ejemplo, eh, durar, no sé, una semana minando su llave, su identidad que sería un poco gracioso, pero se pudiera hacer.
0: Yo lo he pensado varias veces esto, decir, hostia, un relay que solo acepte unas mm, llaves privadas que, no sé, que con una GPU de las que llevan los ordenadores, pues como mínimo te lleve una semana, ¿no? Entonces te creas como... Eh, una re, un relay donde los que están allí presentes, digamos, eh, pues sabes que han hecho un trabajo, se han dedicado y pues han luchado por estar. ¿no? O sea, sabes que la información que ese relay almacena es una información de una calidad superior.
1: Así es. Entonces, que eso va a causar? Eso sí causa centralización porque la gente va a, a va a tratar de ir a relays donde la información sea de mayor calidad. Eh, pero ¿qué pasa? Si esto se vuelve algo que todos los relays tienen que hacerlo, porque simplemente la demanda de Noster eh, lo, así lo amerita, pues no va a haber mucha diferenciación en ese sentido. Quizá la diferenciación sea a nivel de, de precio. Eh, pero igual, eso, está, eso es hermoso, porque por fin los relays van a poder eh, recaudar lo que les cuesta ¿verdad? correr la plataforma. Y también eso hace que el mercado sea libre. Cada quien elige hacia dónde, hacia dónde va a poner sus mensajes. Si no quieres pagar, pues perfecto. Pudieras usar, y ya estamos hablando quizá, no sé, cinco años. No sé cuánto tiempo le tome a Noster eh, volverse súper popular. O volverse mainstream. Eh, digamos que para ese entonces, eh, ya todos los Relays eh, ya tengan que eh, cobrar. O por lo menos los Relays que son populares. Esto no es 100% necesario para que Noster funcione. ¿Por qué? Porque la idea nunca ha sido de que haya un Relay a donde todo el mundo se conecte para enviar sus mensajes. La idea siempre ha sido de que tengamos múltiples relays. Entonces, eh, tú como en, dentro de tu comunidad, tienes uno o más relays donde tu comunidad se conecta. Y de esa forma, no estamos todos conectándonos al mismo sitio. Y, y necesitando, ¿verdad? De, de, de esa... Eh, o no necesitando, sería reduciendo ¿verdad? La, la, la presión de centralización que eso causa.
0: Que me cuesta pensar, porque claro, es un poco un cambio de lo que estás acostumbrado a pensar y en la relación cliente-servidor, pues aquí es distinto, e incluso a veces pienso cosas y digo, no, pero es que no tiene sentido esto que estás pensando en Noster porque en Noster, es que no hay barreras. Tú puedes en tu relay hacer lo que quieras, le puedes poner un precio de proof of work para entrar el que quiera, da igual, pero si la información va a seguir viajando por, por otros lados, ¿no? Y supongo que habrá activistas que dirán, no, pues mi llave privada va sin PO, mi, sí, mi llave pública va sin PO porque eh, yo mm, defiendo los mensajes libres, incluso del spam. Bueno, pues ya está, pues si te interesa leer eso, tendrás que conectar a relays que, que lo almacenen todo porque si no, no podrás leer los mensajes de, de esa persona tenía varias preguntas de Relays pero creo que lo podemos sintetizar todo en, en una porque claro, pensándolo fuera antes de hablar contigo digo, ostras esto funciona como, un, como la Mempool que más o menos por momentos las mempools son diferentes bueno en función de cómo la hayas definido la tuya ¿no? pero por norma general más o menos son, se acaban pareciendo todas las Mempool mucho de, de todos los nodos eh, porque les acaba llegando esa misma información. Digo, los relays son también como las mempool que se acaban pareciendo, pero entiendo que depende de las normas que aplique cada relay, como lo que estábamos hablando ahora de, de filtrar pues, de ac el acceso en base al proof of work que tenga tu clave privada y tu clave pública. Lo dejo esto colgando por aquí. Y también la pregunta así importante o última que me queda es: si yo ahora creo un relay, ¿me puedo descargar todo el histórico? ¿O tengo que empezar a acumular desde hoy? Entiendo que, por lo que me has contado, puedo acumular, o sea, me puedo descargar todo el histórico desde el primer eh, evento, mensaje que se enviase, ¿no?
1: Sí, hoy te conectas y puedes suscribirte a todos los mensajes y vas a recibir los miles de mensajes que se han enviado desde el día que empezó la red de Noster. Eh, tendrías que hacerlo con, quizás con varios relays porque no necesariamente hubo mirroring desde un principio. Eh, pero a, a, al, al inicio habían como tres relays, creo que por un buen tiempo, y la explosión vino siendo este año ya, donde empezaron a, a agregar muchos más relays. Pero sí, puedes perfectamente conectarte a un relay y descargar todos los, los eventos que tienes, sin limitación alguna. De hecho, esa es una de las cosas que tiene Noster, no hay limitación al momento de suscribirte y, y solicitar eventos. Tienes acceso a todos los eventos, a todas las comunicaciones esto
0: genera mucho tráfico o qué, o sea necesitas servidores con buen ancho de banda o, o tampoco tanto.
1: Genera un poco de tráfico sí, eh, quizás esa sea una de las eh, características por las cuales los relays cobren en un futuro nadie sabe, pero eh, actualmente es totalmente gratuito y, y es muy poco realmente el, el ancho de banda que se necesita. Pues fíjate que la base de datos almacena eh, actualmente menos de 200 megabytes para para todos los mensajes entonces tomando eso en consideración eh, estamos hablando que si tú solicitas todos los eventos más o menos algo así vas a recibir obviamente la representación de los mensajes en la base de datos es mucho menor que un mensaje que se envía pero no me imagino algo descabellado al momento de solicitar no he hecho el, el cálculo de cuánto, cuánto se necesita de ancho de banda eh, pero es bastante breve o sea si tú solicitas todos los mensajes hoy día, eh, menos de un minuto tiene todos los mensajes.
0: Sí, ahora estaba pensando que digo, me imagino, no sé si se podrá filtrar por ahí, pero me imagino que si es un tipo de mensaje, lo de solicitar toda la base de datos, si se puede, si es un, un mensaje tipo, ahora lo he dicho bien, eh, pues entiendo que a lo mejor por ese tipo de mensajes sí que se pueda cobrar en un futuro. ¿no? Decir, oye, una cosa es que un usuario me pida 10 megas de, es de la suma de todas las claves. Públicas a las que sigue, y otra muy diferente es que mmm, ahora pongan relays en Umbrel y que de golpe me mmm, empiecen a llegar peticiones de toda la base de datos de no sé cuántos eh, relays que lo han instalado hoy en Umbrel y me está explotando el tráfico, ¿no? Entonces, a lo mejor quizá por ahí sí que habrá un tipo de mensaje que se pagará. No lo sé, ¿eh? o sea, una idea que me va viniendo de escucharte.
1: Sí. Una idea, es cierto. Entonces, ahora mismo eso no está implementado, pero... Eh, y, bueno, ahora mismo no me imagino ni siquiera cómo se implementaría, porque cuando tú te suscribes a, a, a mensajes en Noster, lo haces de manera anónima. De hecho, nadie sabe que tú estás solicitando esos mensajes. Solamente el Relay, obviamente, porque el Relay tiene que recibir a la solicitud. Pero nadie sabe que tú estás pidiendo los mensajes desde un principio y el Relay tampoco sabe tu identidad, porque... El mensaje de solicitud, perdón, el mensaje de suscripción a eventos no incluye tu llave pública, ni incluye nada sobre ti. Es decir, cualquiera ahora mismo puede crear una aplicación en una página web que descargue todos los mensajes de cualquier relay y nadie va a saber quién lo está haciendo.
0: Vamos a seguir avanzando y vamos a saltar a clientes, porque es como ese, ese actor avanzado, el actor inteligente. Tenemos los relays que son tontos, pues aquí ahora llegamos a los clientes que pueden, pues. Ser todo lo inteligente que deseen o todo lo tonto eh, que deseen. Ah, y, perdón, antes, ahora continúo. Pero una pregunta que sí que me he dejado de relays, que, que ahora me ha venido y, y me, voy a, a, me voy a fustigar si no la pregunto. Los, porque claro, esto se pensó como una copia, una alternativa de Twitter, ¿no? Entonces, ah, aunque haya cambiado, hay copias de Twitter que están disponibles y que se pueden utilizar eh, sobre Noster. Y también tienen eh, mensajes privados. O sea, los mensajes privados entre usuarios, que sería como un firmar con tu clave pública esos mensajes. O sea, fir sí, firmar con la clave pública de la persona que quieres que los lea, ¿no? Y entonces, aunque estén almacenados ahí en, en, en la nube, pues están cifrados y es que no, no hay manera de ver esos mensajes a menos que tengas la clave privada. Sería así, ¿no?
1: Correctamente. Yo, una de las cosas que yo siempre digo es que cualquier mensaje que se publica en la red de Nostr debe de ser considerado público aunque es un mensaje privado la metadata de ese mensaje sí la puede ver un tercero es decir para que un relay pueda entregarte a ti tus mensajes privados tiene que saber que son tuyos entonces no al momento no no hay una solución para que no se sepa eh, de quiénes son los, los mensajes privados es decir que se puede saber quién está comunicándose con otra persona, lo que existen ahora mismo son ideas de cómo buscar esa información. Es, es decir, en vez de yo enviarle el mensaje privado a una sola llave pública, se lo envío a 10. Entonces, de, no sabes de cuál de los 10 es realmente el, el recipiente. O sea,
0: conjoins de mensajes.
1: Conjoins, sí. Pero la, la idea es esa, o sea... Eh, el relay va a necesitar la metadata, indiscutiblemente. Entonces, eh, de alguna forma, aunque si la, si la información no se encripta entre el cliente y el relay, no, no había manera de, de pues de evitar eso, de que no haya un leak de metadata. De hecho, hoy día tú puedes iniciar sesión como si fueses cualquier otro usuario de la red de Nostre. Y eso va a ser así siempre. Es decir... Tú puedes iniciar sesión en Noster, en, en, en los clientes, eh, por ejemplo, uno que se llama Astral Ninja. Tú colocas la llave pública mía y vas a ver la interfaz como si fuera yo usando Noster. Te van a salir todos mis followers, te van a salir los mensajes privados, pero no vas a poder desencriptarlos. Te van a salir, eh, bueno, básicamente como yo veo Noster. Y eso lo puedes hacer con cualquier llave pública, que es una cosa bastante interesante. O
0: sea, por si no queda claro, en, en Noster, los follows, cuando tú haces follow a alguien, así como en Twitter haces follow a arroba Lunaticoin, ¿no? Pues aquí lo que haces follow es a una clave pública. Yo quiero oh, seguir Dios. a esa clave pública, ¿vale? Entonces, yo si sigo a Ricardo, pues estoy siguiendo a su clave pública. Entonces, conozco su clave pública por narices, porque es mi manera de seguirle y así a todos. Está... Eh, Gigi, están otras personalidades del mundo Bitcoin o Fiat Jav y demás, pues están todos ahí y cuando les sigo, les sigo a su clave pública. Y lo que va a explicar Ricardo es que yo a la hora de hacer login en un cliente de Noster, puedo utilizar mi información, ¿vale? Mi clave privada, mi clave pública, o puedo utilizar la clave pública de Ricardo, de Fiat Jav, de Gigi o de quien quiera, y que me va a dejar, me va a permitir loguearme. Si solo tengo la clave pública, no me va a descifrar los mensajes privados, pero sí que me va a permitir ver el, pues el, el muro, ¿no? el feed del de, 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 timeline, como veríamos en Twitter, me va a permitir, o sea, si yo quiero ver cómo ve eh, Gigi lo, su timeline de Noster, pues control-c a su clave pública, eh, logout del Astral Ninja, login con la clave pública de Gigi. Y veo pues eh, pues cómo lo vería él esto es esto es creo que aún no hemos sabido sacarle el jugo que tiene todo esto
1: sí hay algunos clientes que guardan información de manera local entonces el problema con eso es que cuando te cambias de una plataforma a otra o de navegador a otro pierdes esa información o tienes que hacerlo nuevamente pero los followers se guardan en la red social se guardan en Noster entonces cuando tú le haces follow a alguien eso es un nuevo mensaje que tú envías a la red diciendo estas son las personas que yo sigo entonces, como ese mensaje está en la red, cualquiera puede descargarlo. Y cualquiera puede utilizar eso como para iniciar su su, su bueno su, su camino en Noster. Si, si no, no sabes a quién seguir, bueno, pues cópiale los seguidores a FiatJaf y continúas. Y por ahí sigues. O puedes empezar desde cero también. Una de las cosas que siempre me preguntan es, bueno, ¿y cómo yo encuentro gente? Porque si, si todo el mundo tiene una llave pública... Como yo sé cuál es la llave pública de Luna, como yo sé cuál es la llave pública de Fiat, Jaff, es un problema serio. Lo que ocurre es lo siguiente: los clientes sí te permiten escribir la llave pública y buscarla, pero ya sabiendo la llave pública, volvemos al problema. La idea es buscar a alguien por el nombre. Entonces, en Noster, los nombres no son únicos. No, no eres dueño de ningún nombre, de lo único que eres dueño y lo único único en la red social es tu llave pública. Entonces, eso fue un problema por un buen largo tiempo, pero hace como un mes, me tomé la tarea y dije, bueno, hay que hacer un directorio, porque la gente anda preguntando que cómo yo encuentro... Surgió realmente por los canales, que pudiéramos entrar en detalle cuando pasemos a los clientes, pero surgió porque la gente andaba buscando canales donde la gente estaba hablando, entonces no había manera de hacerlo. Entonces yo dije, bueno, déjame hacer una página web sencilla, sin, sin frameworks, javascript, nada o sea, lo más simple posible que muestre las llaves públicas y los nombres de las personas y, y bueno, y eso hice y eh, ahí está la página web que pudiera enviarte la luna para que la coloques, no sé, abajo en el video en algún lado pero sí hay, sí hay manera, cada cliente te puede permitir a ti escribir el nombre de una persona y darle a buscar lo que ocurría era que ningún cliente lo había implementado no, o sea, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué no lo habían dedicado tiempo a eso? Pero sí, existe un directorio global de Noster donde puedes buscar todas las eh, llaves públicas de cualquier persona. Eh, y digamos
0: está. que lo que asocia es el, 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 nom el nombre a, a la clave pública, que es ese porrón de 64 dígitos hexadecimales, pues hay esa asociación y tú pones pues, Fiatjaf y digamos que ves una posible pero una de las cosas interesantes que tiene este, este directorio, que además si lo piensas es como los servidores antes, o sea, en un inicio funcionaban por IPs, ¿no? Pero quién narices iba a recordar todas las IPs y luego aparecieron pues los dominios, tal y cual, y, y hay ese list, hay ese directorio que de forma interna pues te con conecta dominios con IPs, ¿no? Y esto es un poco como lo mismo, lo que has hecho tú, he sido conectar estas dos cosas que de momento en Noster pues no tenían ninguna conexión. Pero lo que me he dado cuenta, ya que estamos hablando de esto, es que hay unas cuentas que están verificadas. Entiendo Así que aquí es. no tiene que venir el CEO de Twitter a verificarte. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es esta verificación?
1: Sí, la, la verificación eh, se hace realmente utilizando un dominio. Es decir, si tú eres dueño de un dominio y puedes colocar un archivo en un lugar específico de... Eh, bueno Tienes que ser dueño del dominio y al mismo tiempo también tienes que poder ser eh, hostear una, un archivo ¿verdad? en un servidor web, en una, en una, una, en una ruta de... específica. Las palabras me llegan en inglés y yo estoy tratando de buscarle la traducción en español, sí. por eso tardo un poquito a veces, pero en la ruta, hay una ruta muy específica que tienes que tener en ese dominio. Y ahí aparece eh, el listado de todos los nombres y llaves públicas que, que están verificados por ese dominio. Entonces, tú puedes utilizar esa funcionalidad para verificar tu cuenta. Pero no es Twitter que verifica tu cuenta, sino está verificada en ese dominio. Es decir, que no hay una autoridad central que verifica los nombres. Eso es simplemente, esa identidad está verificada en este dominio, por lo tanto... Eso te permite a ti como usuario, si tú ves que hay, bueno, si tú buscas ahora mismo en el directorio de Nuster por FiatJaf, aparecen como seis FiatJafs. Y FiatJaf es solo uno. Entonces, tu manera de saber cuál es el FiatJaf real es aquel que te, esté verificado con el dominio de FiatJaf. Ahora mismo esa es la manera que se verifica una cuenta, pero a uh, futuro se está viendo cómo no la podemos verificar quizá con Twitter, quizá con otro... TV. Que sea de una manera genérica para verificarlo. Pero eh, esto de genérico no, no aplica mucho a Noster. Noster trata de resolver el problema de la manera más sencilla posible. Y quizás en un futuro la manera de, de verificar sea utilizando DNS o sea... Pero no eliminando la dependencia de, de DNS. Es decir, eso que tenemos hoy día como cuenta verificada es algo que no necesariamente es algo que queremos en Nuster, sino que algo que es un tente ahí en lo que encontramos algo mejor.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Brains es la empresa checa productora del mejor software minero Bitcoin y desde 2010, cuando lanzaron el primer pool de Bitcoin, Slash Pool, la hora Brains Pool, pues llevan solo lanzando perlas que nos hacen la vida más fácil a los mineros. La minería es apasionante y es una madriguera por la que caí fuerte hace algo más de un año, y aunque ahora es difícil ser rentable y solo los más fuertes pueden hacerlo, sigue siendo posible minar en modo casero y te cuento algunas formas. El primer aliciente para animarse a minar ahora es que los equipos ASIC están por los suelos, están algunos prácticamente regalados. Si un S19 costaba 10.000 dólares hace un año, ahora los encuentras a 2.500, una cuarta parte del precio. Pero eso los equipos nuevos, si nos ponemos a ver S9s, los encuentras por 100 y menos. Si tienes generación de energía solar sobrante, un S9 puede ser un buen desagüe energético. Eh, poco o mucho, algún SAT acumularás sin una inversión descabellada. Y además lo puedes integrar en un node red, eh, que es un programita y junto con Home Assistant, para que se active y desactive según la producción. Si no tienes generación, pero tienes frío, que es lo que estamos pasando muchos últimamente, los que estamos al norte más, pues hay diversos artículos en el blog de Brains que te cuentan cómo usar un S9 como estufa y algún tuitero ha comentado que le sale más económico eh, calentarse así que con estufas normales. Minería de guerrilla a la que sacarás más sats gracias a Brains OS Plus, el firmware de Brains que hará que cada chip trabaje de forma más eficiente dando más por menos. Brains es esto, puro mining Intel. Anímate a curiosidad en este tipo de proyectos en el blog de brains.com. Y Lend, la empresa hermana del exchange de Hodl, en la que podrás interactuar con particulares para tomar préstamos y darlos también. La idea aquí es utilizar Bitcoin como colateral de tus préstamos de stablecoin. Si tienes Bitcoin y tienes una necesidad puntual, puedes ir a lend.hodl.hodl.com y ver qué ofertas de préstamos hay. Como siempre, si ninguna te interesa, puedes poner tu propia oferta y esperar a que algún prestamista la tome. O si tienes liquidez, tú puedes ser el prestamista, ¿por qué no? Todo bajo el mismo funcionamiento multifirma de Jodel Jodel, en el que puedes ver en todo momento que tus fondos de garantía siguen ahí sin moverse. Como toda operación financiera acarrea un riesgo, pero si es algo que te interesa y has hecho tu propia investigación, te animo a que sigas el link de la descripción y le eches un vistazo al LEN de Jodel Jodel. Y para terminar en este año por restricciones y que está lleno de conferencias, te invito a que me acompañes este año a la que para mí fue mi experiencia vital de 2021. Anímate a venir a Adopting Bitcoin del 15 al 17 de noviembre en El Salvador. Su genial equipo ha habilitado un código de descuento del 21%. Has de utilizar el código lunático Y esta promoción no es tal porque no me pagan nada por ella y lo hago por gusto. Bueno, miento. En teoría, el 21% de lo recaudado se me lo entregarán a mí. Pero yo lo destinaré a apoyar proyectos de código abierto eh, que empujen mis mismos valores Bitcoin. Así que, ¿te animas a venir al Salvador conmigo? Decías que aparecen seis Fiat Javs y que Fiat Javs solo hay uno. Bueno, por momentos parece que haya como cuatro, ¿eh? porque en la cantidad de proyectos en, las que, en los que anda metido eh, y que va creando ideando, o sea, parecería que son como cuatro personas a la vez. Pero bueno, eso oye, broma, broma aparte. Eh, me vuelvo a meter en los clientes porque eh, o sea, lo bueno de que no estamos en un esquema cliente-servidor como Twitter que es que no tenemos un cliente of oficial. O sea, hay pues el cliente que haya creado a alguien y que a ti te guste, pues lo utilizas. Y si te interesa otra cosa, pues utilizas otro cliente que, que apueste por esa cosa, como hablabas eh, tú antes de que se pueden crear hasta juegos de ajedrez en, pues eso es otro cliente, ¿no? Entonces, como no hay ninguno oficial, te pregunto, ¿qué clientes me recomiendas? Quizá un poco de más fácil a más complejo, o bueno, ordénalo como quieras, pero... Hasta ahora venimos hablando de mucha técnica, de mucho tal. Eh, ahora quizá esta es la parte más de tocar, de ver, ¿no? De por qué cliente me creo mi cuenta y por qué cliente entro a interactuar con Noster.
1: Sí, depende de, de qué tipo de interfaz andes buscando. Si te gusta la interfaz de Twitter, eh, probablemente prefieras Astral Ninja. Astral.ninja sería el dominio. Si tienes iOS, si tienes un, un celular de, de Apple, pudieras descargarte la aplicación Damos. Yo personalmente no he visto la, la interfaz como es, pero una, lo que tengo entendido es de una de las más bonitas y la como la más mejor trabajada por JB55, que es eh, quien, quien la desarrolla. Yo personalmente uso un cliente que se llama Alfama, Ama eh, déjame ver cómo es el dominio exactamente. A L P H A ama.com, la dirección. Esa interfaz parece como una terminal, es decir, se siente como que no estás en la web, sino que estás dentro de una terminal, que es bastante curiosa. Hay otro cliente también, por si quieres usar una terminal real, que es Noster eh, Rayita Abajo Console. Esa versión es una aplicación hecha en Dart que, que puedes usar en la consola también hay varios clientes más está more speech desarrollado por Roberts, eh, por bob martin quien escribió el libro clean code y clean architecture eh, es la misma persona que reunió lo que son los principios solid en programación no sé si los conoces eh, él está desarrollando una aplicación para escritorio me parece que en el lenguaje closure, que se llama more speech y la idea de él es que esto se vea como los, no sé si los BBS o los newsgroups de antaño. Ya esa interfaz es bastante, ya no se usa hoy día, pero él está creando algo así sobre Nostra, porque es posible. Recientemente, eh, debido a un workshop que hizo SuperTestnet en Texas, en Austin, Texas, una persona llamada Brill, Brill Sutton creó una, un nuevo cliente que se llama Enigma, que es un clon de Telegram. Entonces si te, si te gusta más eso. Y no, no necesariamente andas buscando. Como una interfaz así como de Twitter. Te gusta más Telegram. Pues Anigma.io. Sería la el cliente que te gustaría más. Ese está enfocado a canales. Es decir tú. Lo que serían. Perdón chats grupales. Si ese, si ese te llama más. Entonces pudieras usar Anigma. Anigma también soporta mensajes entre personas, eh, mensajes privados.
0: Esto es como se llama, eh, es todo un jardín de los clientes. Uh, yo llevo siguiendo Noster, creo que ahora hablo de memoria, lo voy a mirar mientras hablamos, pero creo que a lo mejor desde finales del, del año pasado quizás, no sé si me estoy tirando un poco de la moto, pero bueno, ¿qué hace? Lo llevo viendo hace un tiempo y... Ha evolucionado bastante en, en cuanto a cantidad de clientes, ¿no? Y creo que es como algo de lo que cuando tú te pones en el grupo de Telegram a ver, uh, hay pues más gente preguntando: Oye, ¿y un cliente de Android, que este no llega, ¿eh? De momento no está por llegar. Es como de las preguntas más que más se lanzan. Eh, un cliente de Android. No, no, no hay solo ellos, damos y tal. Y entonces, pero los clientes es algo que interesa ¿no? y tenemos pues el cliente del ajedrez el cliente, o sea que hay clientes que son clientes como el del ajedrez que parece que es un simple juego pero no, es un cliente y de hecho pues si tienes a otra persona que le conoces, pues antes decíamos pues o está Ricardo no y tengo su clave pública, pues puedo echarme una partida no sé si, de... si se puede ahora mismo como está, porque es un es super alfa, pero bueno teóricamente pues podrías jugar con otro usuario de, de Noster y eso está genial, bueno entonces hay como un montón de clientes, eh, quizá no, no tantos como te puedas imaginar, a lo mejor no sé, hay 20, pues digo sin haberlo mirado pero bueno, hay variedad y ya invito a poner una, unos recursos en la descripción de los que ha mencionado Ricardo y también otros que, alguna lista para quien quiera ponerse a investigar pero esto del enigma porque mencionabas este último que se parece a Telegram y a mí esto me ha llevado a pensar varias cosas, pero para preguntarte esas, esas dudas tengo que pasar a un tercer actor, ¿no? Hemos hablado de relays, hemos hablado de los clientes, y ahora pasamos a los eventos, que son estos mensajes, o sea, la información que viaja entre eh, los que se envían los clientes a los relays, y que los relays luego le devuelven a los, a los clientes, pues son los eventos. Entonces, eh, te leía en, en, en este post eh, que tienen una anatomía, ¿no? O sea, tienen un ID, que es el hash, la llave del remitente, la fecha de creación, el contenido, las etiquetas, las firmas criptográficas, yo veo esto y la pregunta que se me viene es, ¿hay diferentes tipos de eventos? ¿Existe esta estructura de etiquetas y demás para tener diferentes eventos? ¿O, ¿O un relay lo ve todo como un mismo tipo de evento?
1: Pues sí, hay diferentes tipos de eventos. La estructura sigue siendo la misma. Cada evento sigue teniendo eh, un ID, que es, no es más que el, el hash de, de, del contenido completo. De, del evento, tiene la llave pública, cada vez que envías un mensaje incluyes tu llave pública dentro del mensaje, tiene la fecha en la que lo creaste, tiene también el tipo de evento que se llama Kind en, en Noster, eh, que es un número bueno bastante grande, o sea, eh, la, se, se pueden agregar muchísimos tipos de eventos a, a Nostr realmente. Están las etiquetas, las etiquetas te permiten a ti agregar metadata a cada uno de los, de los eventos, Está el contenido, que es básicamente donde tú pondrías eh, tu mensaje, lo que quieres decir, y está la firma. Entonces, serían todos los campos que tiene un, un evento en Noster. De los tipos de eventos que hay, entonces hay, está el cero, que es para tú guardar tu metadata. Es decir, tu metadata como, como identidad. Ahí pones tu, una información breve sobre ti, tu nombre de usuario, hay dos tipos de nombre que se pueden poner, está el, el nombre de usuario y está el nombre de display, que quieres mostrar. Está también el tipo de evento de texto, que es básicamente la nota de texto. Cualquier mensaje que se que envías en la red de, de Noster, tipo Twitter, es un tipo de evento 1. es el, el, el número que se utiliza. Está el tipo de evento 2, que es con el cual tú recomiendas un relay a, 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 los que están en, a los que reciben tus mensajes. Entonces, es decir, si tú creas un nuevo relay hoy día, tú envías ese mensaje diciendo, ¡Hey! Recomiendo este relay, conéctense. Entonces quien quiera lo ve en su interfaz y le da simplemente un botón ahí, ah, quiero conectarme a este relay también.
0: O sea, los relays almacenan información de marketing de otros relays, ¿eh? Sí,
1: así es. Es una, es una manera de ayudar a la, eh, bueno, a descubrir nuevos relays.
0: Bueno y si estamos hablando eh, que por puedo podremos en un futuro eh, tener en nuestro Umbrel eh, de turno un, nuestro propio, propio relay y es el que acabamos utilizando mmm, pues nosotros, digamos, que querremos que nuestro público sepa que tenemos un relay, ¿no? Entonces entiendo que tendremos un mensaje enviado a todos los relays posibles con nuestra clave pública y, y con el tipo 2 diciendo este relay.
1: Así es. Eh, hay varios más, está el tipo 3 que es para tu, guardar tu lista de contactos, está el tipo 4, que es para mensajes privados entre personas, eh, está el tipo 5, que es para borrar un evento anterior, y este, este evento un poco interesante, que me gustaría abordar un poquito más. En, en Noster no es posible realmente borrar nada, porque luego de que envías un mensaje y lo colocas en un relay, y ese mensaje fue eh, enviado ¿verdad? a otros clientes, ya no hay manera de tú decirle a sus clientes, hey, <risa> eh, no. borren ese mensaje.
0: <risa> que no era.
1: Que sí, puse una palabra que no iba quiero arreglar. Entonces, eh, lo que ocurre es que el elemento 5 es simplemente como un pedido a los clientes, hey, borren este mensaje porque lo, lo quiero sacar de circulación. Pero eso no significa que eso va a ocurrir. Es prerrogativa de cada cliente, implementar ese tipo de evento y borrar el evento de la interfaz del usuario lo que puede ocurrir es que en la interfaz del usuario simplemente se vea este mensaje ha sido borrado o fue solicitado para que fuera borrado pero igual te puede permitir ver porque es que no se puede borrar el original
0: bueno eso está bien está bien porque es un poco el botón edit que se lleva pidiendo en Twitter dos millones de años ¿no? te equivocas y una cosa que por ejemplo que tiene bien Staker News es que te da unos minutos para editar el post que hayas hecho, ¿no? Eh, pues eso podría ser una buena solución, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, mira, tienes el error, tienes lo que lo borras y luego pues publicas la rectificación si es que ha sido un error ortográfico o una errata o lo que sea. Bueno, eh, lo que entiendo es que habrá relays que dirán, yo no borro nada. Yo me quedo con todo porque yo soy una máquina de almacenar todo lo que se ha publicado y... Por eso, ¿no? Lo que tú venías a decir ahora, que eso de borrar es entre comillas. Es como indicarle al relay. No lo muestres, que no es información correcta, pero será el relay el que decida qué almacenar y qué no.
1: Sí. De hecho, el, el relay no debe de borrar. Cuando recibe un evento de tipo 5, no debe de borrar el mensaje original, sino que solamente debe de incluir el mensaje 5 cuando se pida el otro. Eso es lo que Entiendo. debe ocurrir. Sí, sí.
0: Entiendo. ¿Por qué llegaba lo de los tipos? Porque... Claro, o sea, poco o mucho, pero yo he tenido una relación con Noster, con lo que yo creía que era Noster, a través de mmm, Astral Ninja o en su momento Noster Rocks y demás, ¿no? Eh, o sea, más como clientes Twitter, vamos a llamarle así. Y cuando me pues nada, preparando este pot, entré en Enigma hace una semana. Si llega, me peto un poco la cabeza porque dije, ¿esto qué es? ¿Esto es Noster? Pero si solo veo unas como salas de. De, de chat de, como de Telegram digo, pero claro, ¿y dónde está todo el resto de información? o sea, ¿dónde está todo lo que yo veo en Astral Ninja? digo, esto se tiene que estar filtrando por tipo de mensaje o sea, Anigma debe estar tomando un tipo de mensaje aunque sus relays lo tengan todo pero debe estar tomando solo un tipo de mensaje mientras que Astral Ninja está tomando otro tipo de mensaje los tipos de mensaje 1, ¿no? que, que me contabas ahora que son los de texto entonces esto es así, me lo estoy imaginando bien o, o cómo es funciona, así. porque yo no entiendo nada si no. ¿Eh?
1: Sí es así, los mensajes que son de, para un canal son distintos, tienen diferentes tipos de eventos. Eh, por ejemplo, el, el, el evento 40, con ese creas un canal nuevo y como no se puede cambiar, como el ID del, del canal es el ID de ese mensaje, ese mensaje no se puede cambiar. Entonces es eh, como fundacional, se puede decir así en español. Entonces eh, existe otro tipo de evento, el 41, que modifica la metadata del 40. Es decir, yo lo único que puedo hacer es cambiarle la metadata al 40, pero no puedo hacerle nada al 40. Porque ese mensaje que envié tiene, es fundamental, no puede modificarse. Está el tipo de mensaje 42, que es una nota de texto dentro de un canal. Entonces esos son los mensajes que recibes cuando estás en Anigma. Está el 43 que te permite esconder un mensaje. Ese no creo que lo haya implementado Arigma, pero está en el protocolo. Eh, está el 44 que te permite mutear un usuario. Y aquí viene la pregunta, ¿qué significa mutear un usuario en Noster? El, el asunto de, de evitar la censura en Noster, causa que sea el cliente el que decida cómo va a moderar básicamente lo que, lo que recibe. Si tú no quieres recibir contenido de cierta persona, tú simplemente no, se, no te suscribes a esa persona. Si tú quieres no ver mensajes de alguien dentro de un canal, entonces tú simplemente muteas a esa persona como individuo. Pero no va a existir un relay que venga y diga, eh, yo muteo a tal persona o yo muteo, por lo menos no a corto plazo. No es algo que se tiene pensado. El, el asunto aquí es darle el poder, el control, de la moderación al usuario y que no lo tenga el cliente. De nuevo, volviendo a lo mismo, a la resistencia a la censura. Entonces, por eso el protocolo incluye esto. La idea es de que los clientes sean los que implement eventualmente implementen la moderación eh, directamente y no los relays
0: Hablabas ahora del que, el de ocultar mensajes que crees que Anigma no lo tiene implementado, pero que sí que está en el protocolo. Pero, eh, ¿qué pasa? Que en el protocolo alguien pensó los números... Y, o sea, pensó diferentes usos, ya estableció esos números, y entonces está, hay números que están esperando, y usos que están esperando que alguien venga y los tome y los implemente o no?
1: Hay algunos cuantos números que sí, pero aunque a Enigma no los implemente, está la, el otro cliente que se llama Arcade City, que es por otro desarrollador de allá de Austin, Texas, que está creando también una red virtual encima de Noster. Eh, no sería red virtual la palabra, sería como... Tú vas a tener tu personaje dentro de esa red. Es, es, él está creando como una especie de un metaverso. No RPG, un metaverso <ríe> sí. dentro de... Utilizando Noster. Que sí, algo así sería bastante increíble, pero sí lo está creando y está usando también Lightning para, para pagos y cosas así. Eh, pero Chúpate sí, esa ocurre... Ethereum. <ríe> Ocurre mucho eso que está alguna implementación en el protocolo o bueno, más bien sería decir lo que dice Fiat Para aprobar una implementación eh, o, o un, una propuesta nueva dentro de Noster debe de existir alguna implementación o un uso actual. Entonces lo que ocurrió con Enigma es que ya estaba la implementación pero no había eh, eh, una propuesta para modificar Noster para eso. Entonces se hizo a la par. Anigma salió primero, luego salió la, la propuesta, pero más o menos al mismo tiempo eh, salieron los dos. O sea, estamos hablando de cuestión de semanas, de diferencia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Anigma se estaba haciendo desarrollado, Arcade City también, que ya tenía la misma funcionalidad, entonces tenían que llegar a un acuerdo para poder ser interoperables. Entonces eh, se creó ese protocolo, que es el mismo que usa Anigma, y es el mismo que usar cada City y también Damus lo está implementando. O sea, Damus tiene también canales eh, en su aplicación. O sea, en Damos tienes todo. En Damus tienes una interfaz de Twitter, tienes una interfaz de Telegram, todo incluido ahí. O sea que si tienes iOS, estás de risitas porque puedes usar Damos. Y nosotros lo que tenemos Android todavía estamos.
0: La prehistoria esperando. del Noster sí. de momento. <risa> eh, es así. Pues eh, esto del. Es que, claro, reflexionando, claro, un… hablábamos antes de cómo encontrar a gente, pues si supieras de un canal, ¿no? O se creara un canal, y eh, me invento, este lo voy a crear en cuanto terminemos, de bitcoiners de habla hispana en Noster, y entonces ahí ya ves quién son cada uno por las fotos, por lo que sea, ya empiezas a ubicar quién son, ¿no? La, esas claves públicas, pues podría ser una forma de localizar a gente pero como dices, eh, pues eh, cualquiera se podría hacer pasar por quien quiera porque eh, no hay ningún freno a que, a que todo el mundo se llame FiatJab. ¿no? Entonces, bueno, también... Pero hay, hay un field... O sea, entiendo que también se podrá banear en estos grupos y demás, ¿no? Porque si de golpe ves que se te conectan ¿no? 87 FiatJabs, pues entiendo que habrá una manera de eh, cancelar esas eh, claves públicas. a que de ya,
1: Del lado del usuario. Del lado acercar. del usuario. Sí. O sea, no, no es factible hoy día poder moderar de esa forma claro. eh, un canal. Pero sí, sí es posible que vengan canales pri privados en un futuro. Donde por invitación. Tienes que, exacto, por invitación o con una contraseña, eh, puedes entrar a ese grupo y luego entonces, si ya no te quiere el, el, el dueño de ese canal, te puede expulsar. Pero eso todavía hoy día no existe. Lo que existe son eh, grupos públicos o canales públicos, como quieran decirlo.
0: Vale. Eh, me gusta, ¿eh? Y entiendo que quien nos esté escuchando y no haya visto nunca o haya experimentado, porque esto con ver no es suficiente, has de ponerte a toquetear y saltar de uno a otro e ir probando, eh, entiendo que puede ser un poco lioso. Y ahora lo vamos a hacer más lioso todavía. Porque la pregunta que te voy a hacer ahora es ¿qué podemos hacer con Noster a día de hoy, porque los casos de uso. Ahora hemos hablado de un metaverso, hemos hablado de jugar, hemos hablado de salas de pues de, Ay, de, 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 de conversación ¿no? de, de grupos públicos y luego de Twitter. ¿Tenemos algún uso más? Porque, bueno, no son pocos, pero ¿tenemos algún uso más sobre un único protocolo de comunicación?
1: Sí, sí. Realmente tiene muchísimos más usos. El detalle es que hoy día sería imposible determinar eh, cuál sería a futuro eh, te pudiera decir ahora mismo cuáles usos se está dando eh, se está usando para crear páginas web, es decir, un mensaje tiene el contenido HTML de lo que sería una página web y, y sería, eh, y es trivial mostrar ese contenido como una página entonces eso pudiera ser eh, se pueden crear foros
0: ¿pero no hay límite crear... de tamaño en el mensaje o, o cómo va esto?
1: Los límites de tamaño no los implementa el, el perdón, no está en el protocolo. Los, lo, los límites los impone las implementaciones de Relay. Es decir, que si tú quieres hostear una página web usando Noster, tú tendrías que quizás modificar un Relay para que te permita, no sé, tener mensajes de tamaño. ¿Qué tanto sería, qué tan grande sería una página web? No sé, digamos que, que lo puedas llevar hasta un megabyte.
0: El Twitter de las páginas web.
1: El Twitter de las páginas web. Pero, eh, como te digo, el protocolo no pone límites. Lo pone el relay, así que es cuestión de tú descargar la implementación. Si tienes que hacerle una modificación a alguna variable que, que limita el tamaño, lo haces ahí y luego corres el relay. Y ya tienes, ¿Vale? el, ya tienes el soporte para eso. Canales de noticias, es posible. Salas de chat públicas, ya eso lo vimos con Anigma. Eh, otro de los usos que ya hemos visto es mensajería directa instantánea. Eh, juegos, colaboración en tiempo real, eh, un clon de Uber. Es decir, que tú puedes pedir. Tú puedes enviar tu, tu localización a través de Noster y los drivers también. Y con esto crear una aplicación donde básicamente buscas drivers y, y te conectas con ellos y tienes tu ride. Todo esto lo puedes hacer a través de Noster. Eh, lectores de, de RSS también. Eh, Fiat Jaff creó. Un como una especie de relay, pero especializado, donde tú agregas la dirección eh, de, de bueno de, de un feed, RSS, Atom, y esa aplicación crea una llave pública para ese feed, una, una llave pública única, y si te conectas, perdón, si, si te suscribes a esa llave pública y a ese relay, empiezas a recibir las, los artículos que se publican en esa en ese SRSS, que está genial. Eh, CoinJoin, también hay una implementación de CoinJoin. Yo no la he investigado a fondo, pero existe y sé que está funcionando. Uh, se puede usar también para automatización y domótica. Eh, yo eh, particularmente puedo enviar comandos a través de, de Noster y puedo apagar y prender las luces. Eh, si, si estuviéramos haciendo algo en vivo donde se vieran las luces, te enseñara. Eh, ah, pero... No, pero, espera,
0: espera un momento aquí. Algo de domótica he toqueteado en el último tiempo, después de caer un poco por la madriguera de la minería y el tema de optimizar, pues que si se genera tanta energía, pues que se active esto, que tal. Y un poquito lo vengo entendiendo, ¿no? Que si y los diferentes programas y demás. Pero, o sea, tú me dijiste, mientras preparábamos este pod, que tú tienes, o sea, que tus electrodomésticos, los que sean, eh, es, tienen su propia identidad en Noster, o sea, tienen su clave pública y su clave privada y que <risa> tú dialogas gracioso, con sí. ellos, ¿no? O sea, es que, es que esto es así. O
1: sea, así ¿no? es. Yo puedo decirle eh, a las luces de la oficina eh, que se apagan o se prendan. Tengo varias luces aquí. Puedo también eh, saber cuando se prende o se apaga eh, el, el dishwasher, la lavadora de platos. Sí, sí, sí. Eh, esto ocurrió porque me, me iba a acostar sin poner la lavadora de platos al final no, del día y se me olvidaba. Estabas en la Entonces, cama y no te
0: querías salir y dijiste le envío un mensaje. No, serio.
1: sí lo, lo que no he podido es encenderla desde la cama, pero ah. igual porque también hay que revisar que todo esté dentro ya, dentro de la lavadora. Pero el problema más grande era irse a dormir sin saber si la había prendido o no y tener que pararme ¿eh? otra vez a <risa> ver la lavadora. Entonces, eh, lo que hice fue que cada vez que la lavadora enciende, me envía un mensaje, y cuando termina de trabajar, cuando termina el ciclo, entonces me manda otro mensaje diciéndome que ya lavó mis platos. Y, y esa fue la automatización que, le, que hice con la lavadora. Pero así tengo otras cosas en la casa también que me dicen la temperatura y todo eso. Y todo eso lo puedo enviar a través de, de Noster.
0: Claro, es que alguien quizá nos está escuchando y dice, bueno, pero si a mí no me estás descubriendo la sopa de ajo aquí, porque yo al final me pongo, me invento la, la rumba de turno, ¿no? La aspiradora esta que, que te aspira automáticamente, pues yo la pongo desde el móvil, o sea, que, que, que a mí no me estás aportando ninguna sorpresa, no ya. Pero para tú poner tu rumba a aspirar, tu información acaba en un servidor centralizado, ¿no? Que te podrían censurar, o te podrían cancelar, o si no has pagado el servicio, pues ya no te pone la rumba a funcionar, ¿no? Y aparte, tiene, pues, eh, toda esa información de que tú pusiste a aspirar tu salón en tal hora. Aquí lo que estamos hablando es que hemos creado una arquitectura cliente-servidor, pero que digamos que tiene esos componentes de descentralización, porque tú se lo envías a quien quieras, ¿no? Y ese quien quiera no tiene por qué saber que esa identidad es un electrodoméstico, a lo mejor hay pistas por las que entender que eso es un bot, pero no tiene esa información y no sabe, o sea, no tiene herramientas, digamos, para censurarte como veníamos contando ahora. O sea, esto que claramente lo estamos viendo en un sistema de tradicional centralizado de cliente-servidor, ahora mismo lo podemos hacer igual por una arquitectura cliente-servidor mmm, distribuida, que yo creo que sería una buena palabra, con resistencia a la censura casi plena, plena porque desde el punto de vista te puedes montar tu propio relay y a tomar por saco todo, y los mirros que hablábamos antes. Entonces, esto es alucinante, porque es que estamos, O sea, nos estamos saltando a la torera las infraestructuras eh, propietarias de, de todas estas cosas. Entiendo que las que son 100% propietarias, pues no tendrás manera de poderte comunicar con los aparatos, pero yo creo que la gran mayoría de estos aparatos ya vienen con, siguiendo más protocolos tipo, eh, porque está, creo que se llama Homas, ¿cómo se llama la aplicación esta? Assistant, ¿no? Sí, eh, casi todos los aparatos quieren funcionar con esta aplicación. Entonces... Digamos que, que lo que estamos es rompiendo las cadenas de esas conexiones con estas empresas y haciéndonoslo nosotros sobre una arquitectura distribuida resistente a la censura. O sea, eso es la maravilla de todo lo que estamos hablando.
1: Así es. Yo puedo conectar eh, cualquier electrodoméstico que tenga a Home Assistant y Home Assistant conectarlo a, a Noster. Y la manera en que lo estoy haciendo actualmente es utilizando eh, un sistema que se llama Node-RED. Y Node-RED me permite conectarme tanto a Home Assistant y también conectarme a, por WebSockets a, a un Relay. Esa es la tecnología que utiliza Noster para conectarse, son WebSockets. Y eso es lo divertido de todo, que los navegadores soportan WebSockets, todos los lenguajes de programación eh, actuales soportan WebSockets. Entonces cualquiera puede crear un cliente de WebSockets con pff, cinco líneas de código, básicamente. Eso sería casi todo. Para lo mismo necesario, cinco líneas de código. Entonces, eh, es tan sencillo como eso. Eh, eso permite que cualquiera pueda desarrollar cualquier aplicación sobre Noster. Porque lo que está, lo que está ocurriendo es que tú ahora puedes utilizar un, un mensaje de comunicación donde es otro el que te permite a ti colocar los mensajes ahí. Es decir, no tienes tú que correr un relay, sino que utilizas un relay que ya existe y a través de ese relay comunicas todo lo, lo que tengas. Y eso es muy poderoso realmente. Nadie puede evitar que no lo puedas hacer. Entonces, te da una libertad enorme al nivel, a, a nivel de, 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 de crear sistemas.
0: Eh, hay un último punto que quiero tocar, que sería como ese... O sea, de momento hemos montado toda la infraestructura, pero no tenemos actores. Porque tenemos relays, tenemos clientes, tenemos los mensajes, pero falta el usuario que ponga a crearse mensajes y y hacer funcionar clientes y servidores entonces, los usuarios yo la duda que me queda la duda más grande es que, claro, yo me creé en su día, pues esta identidad, mi clave privada y mi clave pública que entiendo eh, y además he leído por el grupo que es así que tú es un número de 256 bits, de, de 32 bytes igual que creamos una clave privada de, de Bitcoin, pues tú necesitas una generación de números aleatorios que los puedes generar, o sea, tú te podrías generar tu clave privada en Oster con una moneda también, ¿vale? Igual que en Bitcoin. Y a partir de ahí, pues ya tienes tu identidad. Y lo que pasa es que te conectas al grupo de Telegram, ves clientes que van saliendo y vas como loco. Quieres probarlos todos. Y aquí es una locura, porque sí, te puedes loguear a todos con tu clave pública, pero si quieres escribir, si quieres interactuar, necesitas tu clave privada. Y aquí el, el, el miedo que a mí me da es que yo al menos, de forma totalmente reckless, temeraria, he estado poniendo mi clave privada, o sea, lo que no haría nunca en mi vida con Bitcoin, en Noster lo he hecho. Me he estado, ah, mira, pues este cliente nuevo, venga, pues clave privada, control C, control V, así, ¿no? Y claro, eso está muy bien para un inicio, pero luego, o sea, llegamos, da la sensación, o sea, si te empiezan a conocer por una clave eh, pública, pues claro que siempre te puedes cambiar y cambiar ese archivito que te verifica en tu página web y bla bla pero aquí digamos que hay un riesgo al robo de identidad, podría ser así, eh, no sé o sea, ¿esto está pensado mejorarse de alguna forma o, o, o va a ser así de Recless siempre?
1: Sí, por supuesto eh, se está pensando en crear lo que es una eh, web of trust eh, básicamente si yo te conozco a ti, yo no, no sé exactamente cuál sería el detalle, pero yo pudiera tener una lista de cuáles son las personas en las cuales yo confío, o pudiera firmar, por ejemplo, un evento tuyo diciendo que yo confío en ti. Todavía el, el, el mecanismo no, no se conoce, pero entendemos que va a ser algo así como una web of trust. Entonces, a través de eso es que tú vas a poder determinar eh, en quién confiar o no. Porque, o, o no en quién confiar, sino... Eh, qué grado de confianza le puedes tener a, a alguien, ¿verdad? Porque eso es lo que te puede dar son grados. Si te toma, si tú ves que tú estás hablando un, con un Fiat Jaff y ese Fiat Jav te dice que está a tres nodos de distancia, pero tú sabes que tú lo sigues, o sea, que debe de estar a uno, pues ese no es el Fiat Jav con el que tú estás a, hablas normalmente. Eso te pudiera ayudar en ese sentido. Eh, algo que, que te escuché decir de cómo crear las, las eh, llaves privadas y todo eso es, y, y quería hacer un paréntesis, pero te dejé terminar, es que Hoy día, tú puedes usar Albi, el, el Wallet Albi, para crear tu identidad en Noster. Es decir, que usando el mismo Wallet, eh, puedes iniciar sesión en, en Astral Ninja o cualquiera de sus clientes que son web. También existe una extensión web que se llama, creada por FiatJav, que se llama eh, NOS2X. Eh, NOS 2X, y la puedes descargar para Brave y para Google Chrome. Para Firefox no funciona muy bien. Así que yo tuve que instalar RAVE para poder usar esa extensión. Pero el asunto es que tú guardas tu llave privada en esa extensión y cada vez que tú vas a enviar un mensaje, eh, eh, a, a encriptar un mensaje en la red, perdón, a firmar un mensaje en la red, tú utilizas la extensión para firmar por ti. Entonces le entregas el mensaje a la extensión, la extensión lo firma porque es la única que tiene la llave privada tuya. Y devuelve el mensaje ya firmado a la aplicación que lo necesita. Y ese, ese proceso protege tu llave privada porque ya no lo, no lo estás entregando a cualquier página, cualquier cliente, sino que está en una extensión, así mismo como tienes un wallet como extensión en el navegador.
0: Pero ahora mismo es como te decía, ¿no? O sea, es, o sea, es reckless total. Estamos en esa fase de que entiendo que no debo ser yo que no tengo ni idea de Noster, sino que todo el mundo debe estar igual. Eh, o sea, con clientes locales, si tienes un entorno seguro y eh, estás bastante seguro de que sea así, pues sin problema, ¿no? Pero si estás metiéndote en webs y demás, bueno, también es lo mismo. O sea, si tú crees que tu ordenador pues, está bien, pues te la juegas como menos, ¿no? Pero estamos todos igual, entiendo. Hasta Fiat Jav está igual que,
1: que yo. Ya se ha visto gente que ha colocado su llave privada en un mensaje y lo ha enviado por la red. Ha ocurrido. <ríe> o sea que tampoco es escabellado que con, eh, copiando y pegando termines pegando la llave privada donde no va. Entonces eh, sí, hay que hacer un mejor trabajo ahí a nivel de, de extensiones y protegiendo la, la llave privada. Eh, pero había algo más que quería comentarte eh, sobre eso de, de, de crear la llave privada y, y tenerla. Es que no... En Noster, no, no es necesario que tú tengas una única llave pública. Es decir, que ates toda tu identidad a una llave pública. Si no que, o, que te, o que te amarres a una sola. Para mí, eso es un error del ser humano. querer como Porque es un número del cual eh, hoy 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 tenemos, pero mañana cambio de teléfono. Y no puede ser que yo me desconecte del mundo entero simplemente porque me cambié. Entonces, una de las cosas que se está trabajando también es en poder migrar de una llave a otra. Y aunque eso no está todavía en el protocolo, es algo que se tiene en mente, porque eh, yo particularmente he migrado de una llave eh, pública a otra, o llave privada a otra. Y, y, ¿Y por qué lo hice? Bueno, mi primera llave no tenía Proof of Work. Es decir, empezaba como con un 2 o algo así, y yo dije no. Déjame yo minar mi llave pública para que tenga 32 ceros. Que hoy día probablemente eh, es significativo, pero quizá en un futuro eh, sea, no sé, de mala calidad. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Porque no sabemos cuánto. ¿Cuánto no va a ¿Cuánto la. Eso me tardó como 24 horas aproximadamente, minar esa llave. O sea, no, no está tan mal. Un poco demasiado para el usuario común y corriente. Pero yo, friki, al fin, tuve que hacerlo. <risa> Entonces miné mi llave y migré todo, todos mis fo mis followers a la nueva a la nueva llave. Y, y nada, el, 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 el asunto está ahí. Yo, yo lo que hice fue que en, en mi identidad anterior dije, mi nueva identidad es tal, como no existe todavía nada de eso por protocolo, así que quien quiera seguirme, me sigue aquí. Y, y básicamente como que hice cuenta nueva hasta cierto punto. Y, y nada, pero no estoy atado a una sola llave. Pero el miedo sí, sigue estando ahí de tu... De tu eh, el IKEA, básicamente tu llave privada.
0: Lo que me ha gustado es que podrías trabajar, digamos, en tres mmm, llaves privadas, ¿no? Imagina, tienes tres dispositivos que no tiene por qué ser en, separado por dispositivos, pero tú podrías eh, tener tres cuentas y, mmm, digamos, tenerlas asociadas en tus diferentes redes sociales, que la gente sepa qué envías, qué posteas a partir de esas tres y ya está, ¿no? O sea, esto me ha gustado de decir, no tienes que quedarte con una única identidad si tú eres, pues, o sea es que puedes enviar mensajes desde desde tres, hacer tres follows, o sea, no cuesta nada, no cuesta dinero los follows en, en Noster.
1: Sí, de, y depende del uso que quieras darle, puede tener una llave pública para hacer pruebas, puede tener una llave pública para un público en específico otra llave pública... Donde... En inglés en español, ¿no? Lo que español, a veces está hace también en,
0: en Twitter, eso está eso está súper bien
1: entonces, como nunca se van a acabar las llaves públicas, porque hay, o sea, el número de llaves públicas y asimismo privadas es tan enorme, no hay por qué a, a, atarse a una sola.
0: No sé, o sea, estaba motivado con Noster, aunque por momentos a veces entras y te frustras un poco porque dices, hostia, esto está por construir. O sea, es que entras y dices, no, quieres como que exiges las mismas funcionalidades que Twitter y obviamente la mitad de los clientes están hechas por mm, Deps. Que lo hacen en sus ratos libres y demás, y eso no está ahí. Hay otras, pues como Damus, que decías tú ahora para iOS, que parece que es la que está más pulida, está William Casadin ahí dándole bien, y eh, entonces, pues bueno, vamos a ir viendo cómo esto va evolucionando. Estamos, aunque tiene un año y poco el protocolo, a finales de 2020 sí, no, pues casi ya dos años, estamos en el inicio, o sea, estamos en un bebé total, ¿no? Entonces, esto va evolucionando, pero aún así estoy como muy motivado y más después de, de haberte escuchado. Yo quizá querría cerrar, después de toda esta visión que hemos hecho del, del protocolo y de los clientes y demás, en ¿por qué animarías a alguien que nos haya escuchado hasta aquí a pues a mojarse, a entrar a, a, a Telegram, a informarse un poco más y, y a empezar a utilizar Noster?
1: Bueno, alguien que esté buscando eh, tener resistencia a la censura, de ahora hacia el futuro, porque el problema es que eh, damos por sentado verdad el acceso que tenemos hoy día, pero no sabemos si mañana vamos a ser censurados. El problema es que no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Entonces, como eso puede que se que ocurra, no, no es cuestión de de cuándo, sino, si, perdón, no es cuestión de si va a ocurrir o no, sino de cuándo te va a ocurrir. Es mejor prepararse. Entonces, Nostro es una red que le permite a todo el mundo, desde hoy día, comunicarse sin miedo a que sea censurado en un futuro entonces el que tenga no, no por miedo sino el que quiera protegerse y diversificar su comunicación en el internet que empiece a usar Nosteroid. nosteroid quizás sea chiquito quizás sea poco pero irá creciendo a medida que la gente lo va adoptando y eventualmente la esperanza es esa que tome por sorpresa a las demás redes sociales. Y fíjate que muchas veces uno quiere estar en la red social Twitter porque todo el mundo está ahí. Pero una de las cosas que está haciendo Noster es creando puentes de entre Twitter y Noster, entre otras redes sociales, entre IRC y Noster, entre... Bueno, un, un puente que yo creé recientemente, es SMTP a Noster. Es decir, que tú puedes enviar un correo electrónico a, una, a tu dirección pública, arroba la dirección de, del relay que tengo, wolves.space y recibes el, el email como un mensaje privado. Es decir que puedes ir poquito a poquito saliendo de todas otras redes sociales y llevando todo a Noster, lo que no puedes hacer con las demás redes sociales. Es decir que Nostr se puede convertir en ese punto medio donde, donde todo llega, donde todo lo recibes. Que para mí, por un buen tiempo, fue Telegram. Yo llegué a conectar a muchas redes sociales, muchas cosas, Hacker News a Telegram, ahora mismo tengo también Stacker News en Telegram, tengo... Pero, pero poquito a poquito lo voy uh, haciendo mi, mi centro global de comunicación. Porque así lo permite el protocolo. Entonces, teniendo esa oportunidad, es bueno empezar a tomar oportunidad de ella. Y lo dejaré ahí.
0: Creo que no se puede terminar mejor. Eh, solo como dato lo he encontrado. Mi primer post, mi Hello World en Noster es del 24. 8 de abril, o sea, sí, efectivamente no era en 2021, era en primavera de 2022, pero ya te digo, no le he dedicado toda la atención hasta casi la preparación del pod y los diferentes documentos que he ido leyendo en este tiempo, pero me has dado mucha gana, muchas ganas, no solo de estar más atento y de publicar más, sino de tomar parte, no sé, ya veremos, pero ha sido muy motivador y te agradezco desde ya este, estas uh, hora y tres cuartos que te he conseguido robar
1: Gracias a ti por la invitación y espero volver algún día eh, de nuevo otra vez al, al podcast
0: Tendremos que hacer una actualización de aquí un año, de un año y medio, dos tendremos que hacer una actualización a ver cómo está esto de, de Noster Por supuesto Ricardo, muchas gracias, estamos en contacto Gracias a ti Y hasta aquí el POT, un POT no bitcoiner que respira Bitcoin por todos lados desde ya muchas gracias Ricardo que en cuanto empecé a hablar contigo te pusiste pues muy dispuesto a grabar el pod e incluso me escribiste ese artículo que espero porque está genial un artículo privado que me hizo él a mí para notas y cosas que él consideraba interesante comentar pues espero que eso acabe en estudio bitcoin en forma de artículo porque creo que hay mucho valor ahí depositado eh, Ricardo es una gran persona y me ha caído de 10 muchas gracias Ricardo y por Noster, pues me ha fascinado entender bien todo lo que hemos estado hablando con Ricardo. Una cosa es entrar en astral.ninja o en enigma.io y decir Uf, esto está muy verde y lo cierras y ya está y no lo vuelves a tocar, y otra bien distinta es saber todo lo que hay detrás y por qué los clientes lucen como lucen. Después de escuchar a Ricardo, he iniciado sesión en alfaama.com, el cliente que él decía que utilizaba, y aunque no acabo de entender bien su funcionamiento, me ha parecido muy atractiva su imagen tipo terminal. Siguiente paso va a ser instalar el cliente nativo de terminal y echarle un vistazo también a ver qué tal, qué tal fluye. No sé si es por su diseño distribuido y abierto o quizá por la inteligente arquitectura escogida y también por el talento que veo que está dedicando cada vez más horas y tiempo libre a desarrollar clientes y relays de Noster, pero estoy muy bullish con este protocolo. Queda por ver qué tracción gana y si consigue arrastrar network effect de otras plataformas, pero escuchando a gente como gb 55 William Kassarin, parece que personas que tienen vetado Twitter, como los ciudadanos chinos, ya utilizan Noster para comunicarse y, no sé, quién sabe, quizá un conflicto con bloqueo de redes sociales pues ponga en el escaparate a Noster y sea como su lanzamiento. Sea como sea, yo no le voy a quitar el ojo y desde ya podéis seguirme en la pubkey que he dejado en la descripción del podcast y también uniros al primer grupo de Bitcoin 2140 que he creado en enigma.io. Si hemos de ser pioneros, pues let's pioneer. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreon. Muchas gracias a todos los que seguís apoyándome mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias por permitirme dedicarme a lo que más me gusta, que es a estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020, creo que desde la primera semana de enero de 2020, y en él encontrarás una guía para principiantes, por ejemplo, con 11 artículos que te llevan de la mano hasta los detalles más profundos de bits y bytes de una transacción. También tienes artículos de criptografía y muchas otras cosas más como el podcast exclusivo Mempo. También puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. En estas mismas líneas, este primero de mes he comprado 40 dólares, 40 euros, perdón, de SATs para mis gastos formativos y de entretenimiento de los creadores de contenido que consumo. Eso significa que los 210.000 SATs que compré los iré entregando como compensación de valor aportado a aquellos contenidos en los que dediqué mi tiempo. Esta actitud inspirada en la filosofía valor por valor es una que te animo a que practiques y no lo digo solo por mí, que también claro, sino para que otros pequeños creadores de contenido de valor puedan dejar su trabajo y redoblar esfuerzos en lo que ya hacen bien. Un simple dólar al mes, lo que ahora serían a fecha de grabación 5000 sats, pueden ser un cambio radical para un creador de contenido. Y todos somos creadores de contenido en algún momento del día. Como dice Adam Curry, el padre de los podcasts, eh, si un contenido te ha aportado valor, ponle un número, el que sea, y házselo llegar a su creador. Y acuérdate que no todos son satoshis. Hay otras dos formas de devolver valor. Puedes devolver valor con tu tiempo y también con tu talento, que junto al tesoro que son los satoshis, son las formas del valor que puedes devolver a tus creadores favoritos. Tiempo, talento y tesoro. Estos últimos días he empezado a controlar muy de cerca con nuevas herramientas todos los boosts y streams de sats que me enviáis por Fountain Breeze, Albi y demás. Y desde el L163 ahora puedo ver el registro, o sea, el último pot, ¿eh? Eh, pues desde ese último pod ahora puedo ver el registro de contribuidores top, los que más contribuyen y también en qué momento del podcast me llegó ese boost, que eso está muy bien porque puedo ver la línea temporal, ver cuánto recibo en cada momento y en qué momento del minuto 37. Ahí te enviaron un boost, pues también lo veo, ¿no? veo en ese momento y eso está genial. Desafortunadamente no puedo ver el histórico desde 2020, pero bueno, será también cuestión de ir sumando y hacer, utilizarlo como ejercicio. Ahora mismo, el top 5 eh, del ranking de contribuciones, sumando streams y boost, es de menos a más. Eh, en quinta posición, BitBitBit, Bit, Bit, eh, que abre la clasificación con 495 sat aportados. Eh, luego está PRVSATs, que por cierto, muchas gracias por el mensaje que me enviaste, me gustó mucho y me alegro que encuentres hueco en tu preciado fin de semana para mi pod. Después está un usuario anónimo de Fountain, que no se puso nombre, entonces no, no se lo puedo agradecer así más directamente, pero también me adjunto un mensaje. Manu Ferritano, que le mando un abrazo. Y en primera posición, Marcelus, con 2.485 sats, y que me dijo sobre el L163, que es muy buen pot, muy interesante, formato muy ameno y gran edición. Eres un artista. Bueno, pues <ríe> muchas gracias por esto de artista. Y en general, muchas gracias a, a todos por el valor aportado y después de esta otra madriguera en la que estoy cayendo y de la que te hablaré pronto con todas sus herramientas y todos los tools para que tú como creador de contenido pues también eh, las utilices pues ahora sí hasta aquí el pod espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto